0: Contentwarnung: sexuelle Gewalt im finstersten Mittelalter und mittelalterliches Verhalten von Regisseur Joe Sweden ein paar Jahrhunderte später. Das steht nicht im Fokus der Folge, aber ich wollte euch vorher gewarnt haben, dass es ganz am Rande angerissen wird. Und auch Alkohol wird im Laufe des heute besprochenen Films konsumiert, es gelten die üblichen Warnungen. Und los geht's. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und dieser Podcast existiert jetzt schon ganze zwei Jahre. Herzlichen Glückwunsch an uns selbst. Mhm. Zum ersten Geburtstag hatten wir letztes Jahr den ersten Avengers von 2012 gesehen. Da ist es nur sinnvoll, dass wir heute den zweiten anschauen. Genau. Dessen Produktion begann schon vor der Premiere des ersten Films und dauerte drei Jahre. Regisseur Joss Whedon kam zurück und es war sein Plan, eine Fortsetzung zu drehen, die auf einer Stufe mit Empire Strikes Back und Godfather Part 2 stehen kann. Es sollte also keine schale Kopie des ersten Films werden, sondern das Franchise und die Charaktere konsequent weiterentwickeln, massives Worldbuilding betreiben und insgesamt deutlich düsterer und dramatischer daherkommen. Marvel gab ihm ein Budget von 365 Millionen Dollar, was ihn damals zum zweitteuersten Film der Welt machte. Wäre lustiger gewesen, wenn du nach 365 die Millionen
1: weggelassen hättest.
0: Ein Budget von 365 Dollar. Ja, aber viel Spaß. Also dafür Respekt. Ja, also nur Fluch der Karibik 4 war noch teurer. Mhm. Wenn man die Budgets für Justice League, Whedons Reshoots und Snyders Reshoots zusammenrechnet, liegt der aber mittlerweile noch drüber. Whedon entschied sich dagegen, den am Ende des ersten Films angetiesten Thanos direkt im zweiten Film zu verballern, also fiel die Wahl stattdessen auf den Roboter Ultron. In den Comics war der erste Ultron von Hank Pym gebaut worden, der zu dem Zeitpunkt als Goliath ein aktives Mitglied der Avengers war. Und dieser Ultron war erstmal ein einfacher Assistent mit künstlicher Intelligenz, ohne Arme und Beine. Einfach nur ein länglicher Kopf auf Rädern. Ja bitte?
1: Ich muss gerade an die Köpfe von den Osterinseln denken.
0: Also, Nein, nicht, nicht ganz so.
1: <lacht> und dazu kommt jetzt noch dieses hier äh, nachts im Museum. Äh, ich stelle mir gerade vor, wie Ultra da rumfährt und zu Hank Pym sagt, dumm, dumm, dumm,
0: gib mir gumm, gumm. Ach, das, äh, ja. Ähm, <lacht> warte mal, ich such dir mal ein Bild raus. Ähm, mhm. Oh, das Bild kenne ich.
1: Das Bild kenne ich. Ich komme nicht drauf, woher, aber das Bild kenne ich.
0: Ich glaube, das ist aus Age of Ultron, das Comic. Ja gut, das habe ich gelesen. Ah, okay. Dann ist das, glaube ich, daher.
1: Ja, ja das habe ich gelesen, um Rage of Ultron verstehen zu können.
0: Ach, das war diese Graphic Novel, ne? Ja, das war das, wo die Spoiler... Verschmelzen. Genau. Ja. Okay. Das Ding hypnotisierte dann allerdings seinen eigenen Schöpfer und ließ ihn die Entstehung des Roboters wieder komplett vergessen. Danach baute er sich einen neuen Körper nach dem anderen, durchnummeriert als Altron 2, Altron 3 und so weiter. Erst Altron 5 griff dann die Avengers an und auch das erstmal nur indirekt und zwar, indem er inkognito als Crimson Cowl ein Schurkenteam versammelte, die zweite Generation der Masters of Evil. Die erste war damals von Baron Heinrich Zemo gegründet worden, das ist der Vater von Helmut Zemo, den Daniel Brühl im MCU spielt. Ah. Ultrons Masters bestanden aus zwei Mitgliedern des ersten Teams, nämlich Melter und Radioactive Man, außerdem aus einem neuen Black Knight, dem Neffen seines Vorgängers. Vierter im Bunde war Black Panthers Erzfeind Claw, der wie Ultron ebenfalls in Avengers 2 zu sehen ist. Ja. Der neue Black Knight verriet dann allerdings das Schurkenteam und trat später sogar selbst den Avengers bei, er gibt sein MCU-Debüt in Eternals, der gerade diese Woche im Kino angelaufen ist. Ach. Hm? Gespielt von Kit Harington. Aber ich habe gehört, der weiß gar nichts. Der weiß überhaupt nichts, genau. Nee. Ultron baute als nächstes Vision als trojanisches Pferd. Der Synthetoid sollte den Avengers beitreten und sie dann von innen heraus zerstören. Aber so wie sich Ultron gegen seinen Schöpfer PIM gewendet hatte, wendete sich Vision wiederum gegen Ultron. Auch das wurde für Avengers 2 adaptiert, wenn auch ans MCU angepasst. Ist im MCU dann Tony Stark der Opa von Vision? Wenn du Pim in den Comics als Opa von Vision bezeichnen möchtest, dann ist Tony es im MCU, ja.
1: Hm.
0: Comic Ultron entwickelte sich danach immer weiter. Ultron 6, Ultron 7, 8, 19 und so weiter. Das Ganze gipfelte im Avengers Mehrteiler Ultron Unlimited von Kurt Busiek, dem Erfinder der Thunderbolts und George Paris, dem Zeichner von Crisis of Infinite Earths und Infinity Gauntlet. In Ultron Unlimited baute sich Ultron 16, eine ganze Armee aus seinen vorangegangenen Modellen und zerstört eine kleine Nation im Balkan, Slorenia. Hm? Wow. Im Laufe der Geschichte treffen die Avengers dann aber auch noch auf Altron 17, Altron 23 und sogar Altron 458. Also das ist echt eine gigantische Ultron-Armee. Wow. Am Ende brauchen die Avengers dann ein neuartiges Vibranium aus der Antarktis, um alle Ultrons zu vernichten. Aber auch danach kam er natürlich mehrmals wieder. Whedon nahm sich all diese Storylines als Vorlage für sein Drehbuch, musste aber natürlich einiges ändern. Zum einen konnte er nicht auf Hank Pym zurückgreifen, dessen eigener Film war damals noch in der Pre-Production und zu dem Zeitpunkt sah es noch so aus, als würde er von Edgar Wright gedreht werden, mehr dazu in wenigen Wochen. Aber Whedon wollte Ultron sowieso zu etwas Persönlichem für das konkrete Avengers-Team machen, das er im ersten Film eingeführt hatte. Und da hätte Pym dann sowieso nicht gepasst. Nee. Der Titel Age of Ultron stammt von einer Storyline von Brian Michael Bendis, dem Erfinder von Miles Morales und Jessica Jones, sowie von Zeichner Brian Hitch, dessen Ultimate-Serie sehr prägend für die Phase 1 des Marvel Cinematic Universe gewesen war. Allerdings war der Titel auch alles, was Joss Whedon von Bendis übernahm. Der hatte nämlich eigentlich einen komplizierten Zeitreiseplot mit Wolverine und Sue Richards, die damals noch gar nicht im MCU auftauchen durften, Dabei wurde Pim in der Vergangenheit getötet, bevor er jemals den ersten Altron bauen konnte, dann musste sein Tod wieder rückgängig gemacht werden, weil ohne ihn alles nur noch schlimmer geworden war. Nochmal ein paar Jahre später verschmolz Pim dann sogar mit Altron. Lange Geschichte. Aber wir sollten uns jetzt endlich mal den Film ansehen. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr geguckt, kann sonst aber auch nicht mehr viel sagen. Ja, ich habe den im Kino geguckt. Mhm.
1: Im Pre-Release, also mittwochsabends. Ja. Am Donnerstag und am Samstag. Ui,
0: okay. Mhm.
1: Und seitdem auch nochmal oder? Mhm. Nee, jedes Mal, wenn ich versucht habe, einen Rewatch zu machen vom MCU, mhm. bin ich an Thor The Dark Kingdom gescheitert. Ah, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen: Film ab, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Besser als sein Ruf ist er, glaube ich, tatsächlich, aber der Film hat trotzdem enorme Probleme. Vor allem, wenn man ihn jetzt noch einmal sieht nach WandaVision, Falcon und Winter Soldier und Loki und nach Black Widow. Das größte Problem ist dabei dasselbe wie bei Infinity War. Zu viel Setup, zu wenig Payoff. Das hatte ich zwar ein Stück weit erwartet, aber was noch dazu kommt, ist den ganzen Film über immer wieder dasselbe Muster. Ah, jetzt kommt eine coole Szene. Oh, so cool, wie ich sie in Erinnerung hatte, ist sie gar nicht. Ah, aber jetzt, jetzt wird's endlich gut! Naja gut, bis auf dies und das und... Naja, das hier hatte ich auch besser in Erinnerung. Das geht schon direkt in den ersten Sekunden los. Der Film ist wahrscheinlich der hässlichste MCU-Film überhaupt. Also verstehe mich nicht falsch, die Beleuchtung, die Kamera, sogar die Kostüme, das ist alles besser als beim ersten Avengers. Aber das bringt gar nicht mal so viel, wenn das Color Grading jedes einzelne Frame auf eine kontrastarme graue Suppe reduziert, und es kein sauberes Schwarz mehr im ganzen Film gibt. Das mag vielleicht dran liegen, dass der letzte MCU-Film vor Age of Ultron der verhältnismäßig poppige Guardians of the Galaxy gewesen war. Aber ich habe den Eindruck, dass selbst der sehr geerdete Spionage-Thriller Winter Soldier lebhaftere Bilder hatte als das hier. Und mit einer 3D-Brille ist es noch schlimmer, weil noch dunkler. Da sieht der Film fast so schlimm aus wie einer von Zack Snyder. Also was soll das? Für grau in grau gucke ich keine Marvel-Filme. Werde ich gleich in Bitterfeld bleiben können. Das habe ich nicht so wahrgenommen, aber. Hm. hm. Also, es war dieser Film, Age of Ultron, der zu den allgegenwärtigen Beschwerden, die Soundtracks der Marvel-Filme hätten nicht genug Ohrwürmer, eine neue Beschwerde hinzukommen ließ, dass nämlich alle Marvel-Filme hässlich wären. Video-Essayist Patrick H. Williams hat mit einem Video darüber mehr als drei Millionen Views bekommen. Sein YouTube-Kanal hat heute über 330.000 Abonnenten. Ich verlinke das Video mal in den Show und ich sollte hinzufügen, er bezieht sich in dem Video nicht nur auf Age of Ultron, sondern auf alle Filme, die Marvel mit einer Arri-Alexa-Kamera drehte, vom ersten Avengers bis einschließlich Doctor Strange. Aber hier kommen halt auch noch die meist farblosen Schauplätze hinzu. Direkt der Anfang spielt in einem verschneiten Wald. Die Avengers kämpfen sich durch Unmengen von Hydra-Soldaten immer weiter zu Struckers Basis in einem alten Schloss vor. Die Szene an sich ist gut, ein sehr langer Take, der jedes Teammitglied kurz von seiner besten Seite zeigt und uns ihre Kräfte und Fertigkeiten demonstriert, selbst wenn die sehr unausgewogen sind und manche Figuren spektakulärer präsentiert werden als andere. Black Widow fährt einfach nur einen Jeep, auf dem Hawkeye steht und Pfeile in die hydra schießt, Thor, der auf einen Wachturm springt und alle mit seinem Hammer ausschaltet, Cap, der mit einem Motorrad durch die Gegend fährt, seinen Schild wirft, um ihn ein paar Meter weiter nach drei Abprallern wieder aus der Luft zu fangen, Iron Man fliegt. Und Hulk, der sich brüllend durch den Wald prügelt. Ich finde es schön, dass Iron Man fliegt. Ja, das, das. Und alles gipfelt in einem Bild, das genauso gut ein Comic-Cover sein könnte. Das gesamte Team springt hochgradig, episch, in Zeitlupe von links nach rechts an der Kamera vorbei, bevor Iron Man zum Schloss fliegt und an einem Kraftfeld abprallt. Er ruft Shit! Und der altbackene Captain America weist ihn wegen seiner Sprache zurecht und wirft danach das Motorrad auf dem er fährt gegen einen Jeep mit Hydra-Kanonenfutter. Das macht schon alles Spaß. Aber graue Soldaten vor grauen Bäumen und weißem Schnee ist halt nicht das aufregendste Setting. Erst recht nicht, wenn man den ganzen Film hinterher kaputt color gradet. Die Szene haben sie in Italien gedreht, übrigens als letzte Szene vor Drehende. Sie spielt allerdings in der fiktiven Nation Sokovia. Die ist für diesen Film erfunden worden, sie kombiniert mehrere ebenfalls fiktive Länder aus den Marvel Comics. Da hätten wir zum einen Slorenia, das in Ultron Unlimited von Ultron vernichtet wird, zum anderen ist aber auch eine gehörige Prise Transia, wo die Maximov-Zwillinge in den Comics aufgewachsen sind. Und obwohl die Hauptstadt des Landes in diesem Film in Schutt und Asche gelegt wird, wird Sokovia danach im MCU immer wieder wichtig.
1: Oh ja, vor allem in dem Film danach. Ja.
0: In Civil War motiviert es Cemo, der in Falcon and the Winter Soldier auch dorthin zurückkehrt. Und in WandaVision sehen wir Rückblenden in Wandas Kindheit in Sokovia mit allen Traumata, die die Zeit dort mit sich brachte. Was
1: Sokovia und da darfst du mich gerne korrigieren, nach New York und Wakanda zur wichtigsten Stadt im MCU macht. Zum wichtigsten Ort. Ja, hm? zum wichtigsten Ort. Ja,
0: könnte könnte hinkommen. auf der auf der Erde. Ja, ja natürlich, das das ja. Und die Sokovia Accords, die in Civil War beschlossen werden, wurden zuletzt in Black Widow erwähnt, der erst vor wenigen Monaten herauskam und den wir gerade erst für unsere UnterstützerInnen auf Patreon rezensiert und gerankt haben. Ein Jahr nach dem Film wurde Sokovia übrigens auch in den Comics eingeführt, im Captain America Run von Nick Spencer, das war die Saga, die in Secret Empire endete. Ah, was die Avengers eigentlich in Sokovia machen? Sie suchen Lokis Zepter, das nach den Ereignissen des ersten Avengers in die Obhut von S.H.I.E.L.D. gegeben wurde. Wie wir seitdem in Winter Soldier gelernt haben, war S.H.I.E.L.D. allerdings von Hydra übernommen worden und die gaben das Ding an Baron von Strucker, einen klassischen Nick Fury Gegner aus den Comics, den das MCU schon in der Post-Credits-Szene von Winter Soldier eingeführt hatte. Hier wie dort wird er gespielt von Thomas Kretschmann, den wir schon in Blade 2 hatten und der uns in Wanted und Immortal wieder begegnen wird. Wie ich erst vorletzte Woche gesagt hatte, wäre er beinahe die Stimme von Johann Kraus in Hellboy 2 geworden, aber sein deutscher Akzent war Guillermo del Toro zu subtil. In den Comics hat Strucker natürlich nichts mit den Maximoffs zu tun, allerdings hat er dort selbst Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter, Andreas und Andrea. Wow. 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 <lacht> Die beiden sind Mutanten, außerdem hat Arnim Sola an ihnen experimentiert, als sie noch im Mutterleib waren. Und zusammen waren sie dann Fenris. Solange sie einander berührten, hatten sie die Fähigkeit, Energie zu verschießen. Bis Zemo Andrea umbrachte, woraufhin ihr Bruder ihrer Leiche die Haut abzog und zum Leder für den Griff seines Schwertes machen ließ, damit er auch nach ihrem Tod noch seine Kräfte benutzen konnte. Düster, uh -huh. aber irgendwie verdammt Metal. Ja, also 2006 war schon eine sehr bizarre Zeit. Ja. Mittlerweile ist Andrea als Klon von den Toten zurückgekehrt und alles ist wieder gut. Marvel Comics Everyone. Hm. Filmstrucker glaubt, dass seine Soldaten schon mit den Avengers fertig werden und er die Maximoff-Zwillinge nicht ins Feld schicken muss. Aber die Avengers sind nicht alleine. Tony hat eine neue Erfindung: die Iron Legion. Inspiriert vom Finale von Iron Man 3 hat er eine Handvoll Rüstungen, die als autonome Drohnen ins Geschehen eingreifen und unbeteiligte Zivilisten beschützen können, damit die nicht als Kollateralschäden in die Statistik eingehen. Die Iron Legion hat gleich zwei Funktionen im Film. Zum einen, klar, als Roboterarmee, die von ihrem direkten Nachfolger Ultron zweckentfremdet werden kann. Zum anderen zeigen sie aber hervorragend, wie viel Werte die Avengers auf den Schutz von Unschuldigen legen. Eine Reaktion auf Man of Steel, der zwischen Avengers 1 und 2 in die Kinos gekommen war. Das entsetzliche DCEU lostrat, das erst seit 2018 einigermaßen guckbare Filme produziert. Und das halt wegen dieser Zerstörungsorgien mit Millionen von Toten in die Kritik gekommen ist. Ähm, ich möchte mal kurz was zu Man of Steel sagen.
1: Mhm. Ich habe jetzt vor einer Woche oder so Behind-the-Scenes-Aufnahmen aus Man of Steel und Justice League gesehen. Wo ähm, Henry Cavill mit den anderen ein bisschen rumalbert mhm. in seinem Superman-Kostüm. Ja, das ist besser als die kompletten Filme von Zack Snyder. Ja, natürlich. <lacht>
0: oh. Ich erinnere noch mal daran: Wir haben die den Reel Cut damals hauptsächlich deswegen höher gerankt, weil Superman bei ihm lächelt. Zwar mit einer ekelhaften Computeranimierten Monster-Oberlippe, aber er lächelt. Ja. Und
1: wenn ihr mal, wenn ihr mal sehen wollt, wie Superman sein soll, mhm. dann guckt euch die Eröffnungsszene von ähm, äh, hier ist Superman und Lois Lane an. Mhm. Die CW-Serie. Dann wisst ihr, wie Superman sein soll. Ja. Oder guckt die ähm, Christopher Reeves Filme. Sowieso. Und zwar egal welchen, ob es Superman ist oder nicht, so muss Superman sein. <lacht>
0: ja. Strucker, der nicht den Narbengesicht-Look seiner Comicvorlage repliziert, sondern eher wie so eine Art Hydra-Himmler daherkommt, schärft seinen Soldaten noch einmal ein, sich nicht zu ergeben. Im gleichen Atemzug sagt er seiner rechten Hand einem Doktor List, dass er selbst sich jetzt in Avengers ergeben wird. Das war aber schon eine List von ihm, ne? Bödem List war wie Strucker bereits im Teaser am Ende von Winter Soldier zu sehen. Nach Age of Ultron tauchte er außerdem noch in ein paar Episoden von Agents of S.H.I.E.L.D. auf. Eine Vorlage in den Comics hat er nicht... Er weist Stucker allerdings darauf hin, dass die Zwillinge scheinbar nicht mehr länger auf Befehle warten wollen und die Initiative ergriffen haben. Da wäre Pietro Maximoff, alias Quicksilver, auch wenn dieser Codename im ganzen Film kein einziges Mal fällt. Die Figur wurde in den Comics 1964 in X-Men 4 eingeführt, als Mitglied der Brotherhood of Evil Mutants, angeführt von Magneto, der damals noch nicht als sein Vater gedacht war und der es heute auch nicht mehr ist. Dazwischen gab es aber eine lange Zeit, in der Magneto zu Quicksilvers Vater erklärt worden war. Da Pietro aber bereits ein Jahr nach seinem ersten Auftritt die Brotherhood verlassen hatte und den Avengers beigetreten war, wo er die nächsten Jahrzehnte immer mal wieder im Team war, teilten sich Disney und Fox die Rechte. Disney durfte ihn nicht als Mutanten bezeichnen oder Magneto erwähnen, dafür durfte Fox nicht darauf anspielen, dass er ein Avenger ist. Und so wurde er in den Filmen von Fox von Evan Peters gespielt, hier hingegen von Aaron Taylor-Johnson. Was halt ein bisschen lustig ist, weil beide vorher zusammen in Kick-Ass zwei gute Freunde gespielt hatten. Kick-Ass basiert natürlich auf der Comicvorlage von John Romita Jr. und Mark Miller, der wiederum vorher für Marvel die Ultimates geschrieben hatte. Taylor-Johnson kennt man außerdem aus dem Godzilla-Reboot von 2014, wo Elizabeth Olsen und er ein Ehepaar darstellten. Hier spielen sie Geschwister. Was halt besonders pikant ist, weil diese Geschwister in Millars Ultimates eine incestuöse Beziehung miteinander hatten. Aber Ultimates und generell das Ultimate Universe ist auch sehr gestört. Ja. Ich sag nur Blob. Blob und Wasp, ja. Mhm. Mhm. Das war übrigens äh, Jeff Loeb, der mhm. das mit, mit Blob und Wasp geschrieben hatte.
1: Ich dachte immer, ich, ich kannte halt dieses, diese Szene, weil das ist, glaube ich, einseitig gedruckt. Mhm. Ähm. Und das habe ich zum selben Zeitpunkt gesehen, zu dem ich angefangen habe, Marvel Zombies zu lesen. Ah. Und ich dachte, ich, mindestens zwei Jahre lang, dass das eine Szene aus, weil der Ursprung von Marvel Zombies ist ja im Ultimate-Universum. Das hat ja im Ultimate-Universum angefangen und von da aus kam dann die Serie Marvel Zombies. Ja,
0: fast. Wieso das, fast? das hat nicht im Ultimate-Universum angefangen, aber es hat in Ultimate-Fantastic-Four angefangen. Ach, ja, ich meinte ja im Ultimate, äh, Marvel-Ultimate-Universum. Nee, aber hm. es, es war nicht im, Al die Fantastic-Four sind in ein anderes Universum gereist. Ja. Also der, der Ursprung war nicht im Ultimate-Universum, sondern in dem, in dem sie vom Ultimate-Universum aus hingereist sind. Ja, ich meinte aber, äh, wenn man jetzt das
1: Ultimate-Universum mit Ultimate-Fantastic-Four und so... Das, die Ultimate Fantastic Four reisen ja in das Universum. Ja. Ja, das meine ich halt. Ja,
0: aber sie bringen halt auch den den Virus nicht mit. Nee. Nee. Aber ja, wir schweigen halt, gerade das viel zu weit ab. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, äh, Taylor Johnson und Olsen kennen sich seit Godzilla und sind seit Godzilla eng befreundet. Und als den beiden die Rollen der Maximoff-Zwillinge angeboten wurden, fragten sie sich erstmal gegenseitig, ob der jeweils andere denn auch wollte, alleine hatten sie nämlich keinen Bock drauf. Ui. Vielleicht kann Elizabeth Olsen ja darum so gut das durch den Verlust ihres Bruders verursachte Trauma darstellen. Aber der Verlust kommt erst später. Hier nervt Pietro erstmal Hawkeye, fängt dessen Pfeiler aus der Luft und wirft ihn mit Schallgeschwindigkeit zu Boden. You didn't see that coming? Also die Arroganz hat er von seinem Comic-Gegenstück, auch wenn die sich dort anders zeigt. Hm. Hawkeye wird dann auch von einem Hydrapanzer angeschossen und Thor muss ihn zurück zum Quinjet bringen. So heißen traditionell die Superjets der Avengers. Vorher macht Thor aber nochmal einen Team-Up-Move mit Cap. Hammer und Schild erzeugen wie schon im ersten Film eine Schallwelle, die reihenweise Gegner umhaut. Ja, da möchte ich was zu sagen. Okay. Und zwar hat man in
1: den äh, Avengers-Filmen nach dem ersten sehr, sehr viele Payoffs auf diese combo äh, attacken Weil du hast ja äh, einmal aus Avengers 1, da kämpft ja Thor gegen Iron Man, mhm. Cap springt dazwischen und du hast dieses Hammer auf Schild und Bong Genau. So, du hast aber, und jetzt muss ich kurz was anderes vorwegnehmen, du hast ja auch das, dass äh, Thor seine Blitz auf Iron Man schießt und ihn damit überlädt. Na, hast ja in Avengers 1. Ja. In Endgame hast du das, dass die Rüstung von Iron Man extra so konzipiert ist, dass sie die Blitze von Thor aufnehmen und verschießen kann. Ah, okay. Darauf wollte ich mal hinaus, dass sie so viele Payoffs mit so Sachen, die vorher mehr oder weniger ein Unfall sind, werden später zu Team-Up-Moves.
0: Ja, ja, ah, ah. ja. das ist ja in den Comics auch nicht anders. Da gibt es ja, also bei den X-Men zum Beispiel gibt es das Fastball-Special, wo Colossus Wolverine einfach mal ewig weit in die Luft schleudert. Ja. Iron Man hat in der Zwischenzeit das Kraftfeld deaktiviert und stellt sich einem ganzen Raum voller Hydra-Fußsoldaten. Die schießen auf ihn. Er sagt, stopp, wir können doch darüber reden. Dann visiert er alle gleichzeitig an und schaltet sie mit kleinen Betäubungsraketen aus. Er sagt, das war ein gutes Gespräch. Und einer von den am Boden liegenden Soldaten röchelt, nein, war's nicht. Es ist so ein billiger Witz, aber ich gebe zu, ich habe gut gelacht. Äh,
1: zugegebenermaßen ich auch. Vor allem, weil ich den vergessen hatte.
0: <lacht> Iron Man findet Dr. List dabei, wie der versucht, diverse Daten aus dem Computer zu löschen. Tony betäubt ihn mit einem Repulsorschuss und dann macht er etwas sehr untypisches. Er steigt aus der Rüstung aus. Offenbar einfach nur, damit er in wenigen Momenten von Scarlet Witch überrumpelt werden kann. den anderen Grund gibt's eigentlich nicht. Hm. Er kopiert die Daten und weist Jarvis an, sie auch Maria Hill, die ja mittlerweile für Stark Industries arbeitet, weiterzuleiten. Dann scannt Jarvis die Wände und findet eine Geheimtür, sehr zu Tonys Freude. Draußen im Wald hat der Film das nächste Problem. Whedon hatte sich mit starken weiblichen Hauptrollen in Buffy, Firefly und Dollhouse einen unverdienten Ruf als Feminist aufgebaut während er seine Frau mit Schauspielerinnen betrog, die für ihn arbeiteten, nur um seiner Frau dann einzureden, sie würde sich das alles einbilden und gehöre in psychiatrische Behandlung. Toller Typ. Und dieser selbsternannte Feminist wusste schon im ersten Avengers-Film nicht viel mit Black Widow anzufangen, der einzigen Frau im Team. Immerhin durfte sie dort aber Loki austricksen. Hier darf sie nicht mal das. Stattdessen hat Whedon beschlossen zu vergessen, dass Banner eigentlich Elizabeth Ross liebt, und macht Natasha zu seinem neuen Love Interest. Die beiden haben sich so super duper doll lieb, dass sie sogar die Rückverwandlung vom Hulk zurück zu Bruce auslösen kann, genauso wie Liz es in Hulk von 2004 gemacht hatte. Wesentlich mehr hat Widow im ganzen Film nicht wirklich zu tun. Da fällt mir ein, wie heißt doch gleich das Jugendwort des Jahres 2021? Cringe. Steve dringt zu Strucker vor. Aber plötzlich erscheint Scarlet Witch und wirft ihn eine Treppe hinunter. Dann spielt der Film rückwärts ab, wie sie den Raum betritt, das gibt dem Ganzen eine etwas unheimliche Note. Er kommt aber wieder hoch, kickt Strucker sein Schild ins Gesicht und warnt die anderen, dass es eine zweite Enhanced gibt, im Deutschen ein zweites Talent. Mutanten dürfen sie sich ja leider nicht nennen. Tony findet in der Zwischenzeit nicht nur das Zepter, sondern auch ein paar gigantische Chitauri-Monster. Und ein paar Roboter, deren Köpfe bereits aussehen wie der von Ultron. Was macht Hydra hier für Experimente? Waren sie ebenfalls schon kurz davor, Altron zu bauen und die Avengers stürmen hier bloß die Basis, damit Tony selbst die letzten Schaltflächen auf seinen holografischen Touchpad drücken darf, damit der Konflikt persönlicher für ihn ist? Ich habe eine Vermutung. Okay.
1: Also es ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn, was ich mir hier zusammenreime. Aber für mich war das immer so nach dem Motto, vor allem nach äh, äh Winter Soldier, dass es irgendwas mit Solo, äh, wie heißt er nochmal hier, Solar zu tun hat. Hm fragt mich nicht, warum. Aber ich
0: muss immer daran denken, ja, das ist wegen Sola. Keine Ahnung warum. Möglich. Ich meine, das wird hier gleich sowieso Altrons Körper werden. Also dieser Umweg über Stark und Banner ist für den Plot des Films eigentlich unnötig. Also wenn Whedon wollte, dass sich Tony einen Vorwurf für Altrons Erschaffung macht, dann darf er ihn innerhalb von Altrons Entstehung nicht so unwichtig machen. Dann darf Hydra Altron nicht sowieso schon fast fertig haben. Und dann darf Altrons Persönlichkeit nicht fast zu 100% aus dem Mindstone kommen. Also das lässt bei mir einen sehr unbefriedigenden Nachgeschmack im Mund. Hm. Bevor Tony das Zepter in die Hand nehmen kann, erscheint Scarlet Witch hinter ihm und bringt ihn unter ihren Zauber. Er halluziniert, dass der Chitauri-Drache hinter ihm erwacht. Danach sieht er die Leichen seiner Avengers-Kollegen. Cap, Thor, Hulk, Widow und noch einige mehr. Caps Schild liegt in Trümmern neben ihm. Hawkeye sitzt aufrecht und scheint sich Vorwürfe zu machen. Natascha liegt exakt in derselben Pose wie in Endgame auf Wormir. Hulk schnaubt noch einmal kurz, kann sich aber nicht mehr rühren. Tony geht runter zu Steve, der noch einmal kurz zum Leben erwacht. Du hättest uns retten können. Warum hast du nicht mehr getan? Tony sieht zum Himmel auf, wo unzählige Chitauri-Drachen durch ein Wurmloch auf die Erde zufliegen. Genau wie sie es in Endgame machen werden.
1: Ich habe, seit ich Endgame geguckt habe, also das heißt seit ich Endgame geguckt habe, irgendwie wirkt das wie ein, was wäre, wenn Tony nicht den Snap gemacht hätte.
0: Das ist möglich, ja. Ich finde die Szene gleichzeitig gut und schlecht. Gut ist die unglaublich bedrückende Stimmung. Und einige der Bilder aus dieser Vision werden halt tatsächlich später in Endgame wieder aufgegriffen, was dann ein befriedigendes Payoff darstellt. Außerdem ist es zusätzliche Motivation, die Tony überhaupt erst dazu bringt, jetzt das Ultron-Projekt zu starten, was dann den Rest des Films ins Rollen bringt. Mhm. Aber diese Motivation braucht er doch eigentlich gar nicht. Tony hat doch zu diesem Zeitpunkt bereits die Rüstung wieder angezogen, obwohl er in Iron Man 3, als wir ihn zuletzt gesehen hatten, seine Zeit als Iron Man hinter sich gelassen hatte und sogar den Arc-Reactor aus der Brust heraus operiert bekam. Das zeigt doch ohnehin schon, dass er niemals aufhören wird, zu versuchen, die Welt sicherer zu machen. Und der Umweg über die Iron Legion ist relativ unwichtig, weil Ultron auch von Hydra aus dem Mindstone heraus und in seinen Ultron Körper hineingekommen wäre, das hätte bloß ein paar Wochen länger gedauert, wie es aussieht. Setup für kommende Payoffs hat Whedon schon deutlich subtiler hinbekommen, als diese Werbeveranstaltung für Endgame hier. Und er wird es auch in diesem Film noch subtiler hinbekommen. Was mich auch ein bisschen stört, ist Wandas Motivation für diese Vision, dass sie diesen, also Unsinn, für den besten Weg hält, Iron Man zu besiegen. Den Mann, dessen Bomben ihre Eltern auf dem Gewissen haben, was sie überhaupt erst genug radikalisiert hat, um Hydra beizutreten und Strucker Experimente an ihr durchführen zu lassen. Sie hasst Tony Stark, bis aufs Blut. Sie will nur Rache, nichts anderes. Jetzt hat sie die Gelegenheit, es ihm heimzuzahlen, also zeigt sie ihm den Trailer für Avengers 4 am Anfang von Avengers 2?
1: Ähm. Ich glaube, also ich meine, ich habe eine andere Vermutung und ich meine, so ist das auch gedacht. Okay. Ähm, sie zeigt ja, sie projiziert ja nicht irgendwelche Bilder in die Köpfe von den Leuten, sondern sie zeigt ihnen ja quasi Vision, Visionen, das hast du ja auch bei den anderen oder mhm. Sachen aus der Vergangenheit. Ja. Und ich glaube, sie hat das gemacht, um ihn quasi zu betäuben, mhm. aber sie sieht ja dasselbe, was Tony sieht. Und ich glaube, dass das der Moment ist, wobei bei ihr der Groschen fällt, wo sie denkt, okay, ich darf ihn, glaube ich, darf ihn, glaub ich, gar nicht umbringen. Weil hm. du, guck dir die Szene nochmal an, nachdem Tony die Vision hat, geht Wanda nach hinten und ist mega erschrocken.
0: Hm. Also sie sagt hm. später, Altron, dass sie Tonys Angst gespürt hat. Und sie ja. sagt, sie wollte, dass er von seiner eigenen Angst aufgefressen wird, weil ihn das zerstören würde. Aber das finde ich ein bisschen umständlich für einen
1: Racheplan. Ja, aber ich, ich, ich sehe es halt so, dass sie ihn nur betäuben wollte und danach töten mit äh, Pietro zusammen oder so.
0: Mhm.
1: Und dass das so ein äh, Backlash hatte, dass sie quasi gespürt hat, scheiße, ich kann nichts machen gegen ihn, äh, weil die Menschheit ihn wahrscheinlich braucht. Das wird nie ausgesprochen. Ja, aber, vielleicht
0: wäre es besser, wenn es ausgesprochen worden wäre. Ja, ja, aber
1: so wie sie halt reagiert mhm. ähm, glaube ich nicht, dass sie jetzt einfach gesagt hätte ja gut, dann kann ich ihn ja jetzt töten, weil sie hat ja sie hat ja offensichtlich nichts wirklich gegen die anderen Avenger. Es geht ja nur um Tony Stark. Ja an sich schon ja und wenn sie dann sieht was Tony sieht oder spürt was er fühlt und sich dann denkt äh, scheiße äh, die Welt braucht ihn ne hm. Also. Ich, ich finde es ich find's gut. Klar, man ich hätte noch man hätte noch sagen können, da wo sie sagt, ich habe seine Angst gespürt, hätte sie auch sagen können von mir aus zu Person XY. Ähm, warum hast du ihn nicht getötet?
0: Das geht nicht. Die Welt braucht ihn. Das wäre okay. Aber Quicksilver, der diese Vision nicht hatte, steht ja jetzt auch gleich untätig daneben und macht nichts.
1: Ja, ja, genau. Und sie ist halt erschrocken und geht so nach hin und erhält sie und guckt sie ja an. Also ich finde, das hätte deutlicher werden können. Ja, finde ich auch, aber ich
0: glaube, dass ich da schon richtig denke. Ja, gut möglich. Achso, ein weiterer Schwachpunkt ist übrigens, dass auch diese Vision wieder grau in grau in grau ist. Ja, gut. Ja. Aber was willst du machen im Weltraum? Willst du da irgendwie ähm, LED-Reklamen rumhängen lassen? oder? Nee, das nicht. Aber das Problem ist ja, dass jede einzelne Szene so grau in grau aussieht. Jede für sich alleine wäre ja nicht das Problem, aber in der Summe hast du halt einfach viel zu wenig Farbe in diesem Film. Und die wenige, und die wenige Farbe, die du hast, ist dann auch noch so runterkorrigiert. Ja, aber muss der knallig bunt sein? Er soll ja nicht knallig bunt sein, aber etwas mehr als dieses monotone Grau wäre mir halt schon lieber gewesen. Hm. Naja. Sie sieht zu, wie er wieder zu sich kommt. Und dann lässt Tony den Handschuh seiner Rüstung zu ihm fliegen und damit nimmt er dann das Zepter aus seiner Halterung. Wenn er eh nicht vorhatte, es mit bloßen Händen anzufassen, warum ist er dann überhaupt erst aus der Rüstung ausgestiegen? Das ist, ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Naja, vielleicht war das so, okay, hier ist keine Gefahr mehr. Und er sagt ja auch zu seiner Rüstung hier auf Bodyguard-Modus oder was auch immer.
0: Hm. Naja. In Quinjet zurück nach Amerika hört Banner klassische Musik und redet mit der großen Liebe seines Lebens, Black Widow. Hawkeyes Zustand ist allerdings immer noch kritisch und er braucht dringend ärztliche Hilfe. Auftritt Dr. Helen Cho, gespielt von der Koreanerin Claudia Kim, die später noch Rollen in The Dark Tower und in Fantastic Beasts 2 hatte. Helen Cho ist in Comics natürlich die Mutter von Amadeus Cho, dem siebtintelligentesten Menschen der Welt, der später zum Totally Awesome Hulk wurde... Mittlerweile trägt er den Superheldennamen Braun. Es ist möglich, dass das hier Setup dafür ist, dass auch Amadeus irgendwann mal in den Filmen eingeführt wird. Allerdings war Claudia Kim beim Dreh des Films auch gerade erst 30 Jahre alt. Es ist hm. möglich, dass sie Amadeus mit Anfang 20 bekommen hat, während ihrer Ausbildung zur besten Genetikerin des Planeten, und dass er in Phase 4 als 15-jähriges Superhirn eingeführt wird. Aber so richtig wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht gerade. Boah, ich, ich, möchte, ich möchte ihn im MCU haben. Ich möchte ihn auch haben, aber ich, ich glaube, das wird so
1: schnell nicht kommen. Ich möchte einen Hulk haben, der durch die Straßen läuft und Leuten zuzwinkert. <lacht> oh, und dann mit Kamala Khan und Miles. Komm schon, MCU, tu ja. Es.
0: Ja. Also ich vermute eher, dass Disney einfach drauf bestanden hat, einen ostasiatischen Charakter mit in den Film aufzunehmen, wie ja auch schon in Iron Man 3, damit der Film auch in Asien erfolgreich in den Kinos ist. Okay. Cap, Iron Man und Thor sehen sich das Zepter an, alle sind erleichtert, dass sie dieses Kapitel endlich hinter sich gelassen haben, aber Steve merkt an, dass sie noch nicht wissen, was Hydra alles mit dem Ding angestellt hat. Der Quinjet landet auf dem Avengers Tower und Dr. Joe erwartet sie bereits. Und auch Maria Hill steht bereit, um Steve ihre Recherchen zu den Maximov zwillingen zu präsentieren. Aufgewachsen in Sokovia, verweist im Alter von zehn Jahren, als ihr Wohnhaus zerstört wurde, er ist superschnell. Sie hat Telekinese und mentale Manipulation. Warum Maria Hill die Kräfte der Zwillinge besser kennt als die Rächer, die gerade gegen die zwei gekämpft haben, wird nicht beantwortet.
1: Okay. Ja, oder? Für mich ergibt es aber auch wieder Sinn. Welchen? Tony hält ja äh, Liz auf, bevor er alles löschen kann. Das ist. Aber halt du meinst, sie
0: greift auf die Daten zu?
1: Ja. Ach, das kann natürlich sein. Ja, gut, okay, das, das, ja. Weil was für einen anderen Sinn hätte es gehabt, äh, zu zeigen, dass Tony List aufhört, äh, aufholt, ähm, Aufhält. Aufhält, danke.
0: Ja, ja, stimmt. Auch die Iron Legion kehrt heim und wird sofort gewartet. Die Kamera fährt ihnen hinterher, gleitet dann durch eine Scheibe hindurch und verfolgt dann Tony und Bruce durch den Raum. Das ist sehr beeindruckend und auch ein gewaltiger Schritt aufwärts von den statischen Kameras im ersten Film, auch die Beleuchtung ist signifikant besser. Aber leider ist halt auch das Innere vom Stark Tower grau in grau. Und die monochromen Klamotten der Avengers machen es wirklich nicht besser. Jarvis analysiert das Zepter und stellt fest, dass etwas sehr Mächtiges im Inneren steckt. Dr. Joe schafft es, Hawkeye zu stabilisieren. Sie verpflanzt ihm künstliche Haut. Und sie merkt an, dass das in der Regenerationseinheit in ihrem Labor deutlich schneller gehen würde. Das ist Setup für später. Auch, dass Dr. Joe anmerkt, nicht mal Clints Freundin würde später sehen können, was seine echte Haut ist und was nicht, oder wo der Übergang verläuft. Er antwortet, er habe keine Freundin, was natürlich korrekt ist, denn er hat eine Frau, ja. die er vor allen geheim hält.
1: Ich, Im Vorhinein wurde ja schon gesagt, dass äh, Hawkeye bzw. Clint in Age of Ultron eine größere Rolle spielen wird als noch in Avengers 1. Mhm. Und es, es steht ihm, es tut mir leid, aber es steht ihm.
0: Ja. Apropos Frauen, der große Feminist Joss Whedon weiß nicht, wie er Dr. Helen Cho schreiben soll, also schlägt sie jetzt Tonys Einladung zur großen Party aus, wobei, dann fügt sie schüchtern wie ein Schulmädchen hinzu, äh, wird Thor auch da sein? Was folgen muss, ist ein Zeitsprung, auch wenn der Film es so aussehen lässt, als seien höchstens ein paar Minuten seit der Landung des Quinjets vergangen. Aber Tony hat in der Zwischenzeit irgendwie offscreen untersuchen können, wie der Stein im Inneren des Zepters beschaffen ist. Während er im Hintergrund der Hawkeye-Szene durch die Glasscheiben dabei zu sehen war, wie er die Getränke für alle Personen im OP bereitgestellt hat und dann hineingebracht hat, um Banner abzuholen. Und ja, Stark ist ein Superhirn, aber das geht mir echt zu schnell. Okay. Der hat sogar bereits eine Computergrafik vom neuronalen Netzwerk im Inneren des Mindstone anfertigen können, die er jetzt Banner als blaues Hologramm zeigt und die er einer bildlichen Darstellung der gelblich-orange eingefärbten Jarvis KI gegenüberstellt. Okay, das, findest du das echt als Problem? Ja, weil du hast nicht wirklich den Eindruck, dass da
1: Zeit vergeht. Also ganz ehrlich, so wie ich Tony einschätze, mhm. von dem Moment, wo er das Zepter mit einem Handschuh in der Hand hält, Mhm. Wurden wahrscheinlich 90% der Daten schon längst an seinen äh, an den Avengers Tower geschickt. Hm. Weil, äh, ähm, ich muss ihn jetzt mal mit Dr. Manhattan vergleichen. Um Gottes Willen, okay. Und zwar aber nur äh, in einem Punkt, und zwar: selbst wenn er nicht arbeitet, ist er am Arbeiten. Ja. Und deshalb sehe ich das wieder nicht so schlimm, weil ich halt davon ausgehe, während die auf dem Rückweg von Sokovian zum Avengers Tower sind, dass da schon wirklich 90% der Daten schon längst bearbeitet wurden.
0: Ja, das ist natürlich möglich. Ja. Was dann aber wieder stutzig macht, ist äh, Jarvis ist ja Code. Der besteht aus Einsen und Nullen. Ein ja. sprachbasiertes User Interface. Was genau stellt er hier dar? Also außer den Lieblingskomplementärkontrast Orange und Blau von Actionfilmregisseuren wie Michael Bay. Er ist halt eine äh, KI, ne? Ja, er ist eine KI. Aber KIs werden normalerweise nicht als orange Leuchtmodelle vom Todesstern dargestellt.
1: Ja, ich glaube, das hat, sollte einfach eine Versinnbildlichung sein, dass äh, Jarvis quasi, also dass das alles wie ein Gehirn funktioniert. Hm. Und dann halt dieser Vergleich hier: Das ist das Gehirn von Jarvis, und das habe ich in dem, äh, in dem Zepter gefunden.
0: Hm. Also, ich glaube, der Film würde mir sehr viel besser gefallen, wenn schon überhaupt nichts mit dem Mindstone zu tun gehabt hätte. Okay. Weil du brauchst das eigentlich nicht als Vorbereitung für Infinity War. Nee. Und ich finde, überall da, wo diese Verbindungen geschaffen werden, schwächelt der Film. Und überall da, wo er auf eigenen Füßen steht, ist er gut. Mhm. Naja.
1: Naja, du brauchst den Mindstone zu einer gewissen Stelle schon in dem Film. Alleine, dass äh, Joe eben den äh, Vision baut und sowas alles. Ja. Zu einem gewissen Punkt brauchst du den Mindstone. Und alleine, dass Vision ihn
0: bekommt. Ja, das... Aber er hat halt später einen schönen Payoff in Infinity War, aber das wäre auch ohne gegangen. Ja, ja, aber dass halt äh, Ultron so dadurch
1: erschaffen wurde, da gebe ich dir den Punkt, das stimmt. Das hätte nicht sein müssen.
0: Hm. Weil ich finde, es schwächt halt die Story ab, dass Tony sich Vorwürfe macht, weil er Ultron erschaffen hat. Okay. Weil er hat im Endeffekt nichts gemacht, außer diese KI aus dem Mindstone rauszuholen und dann halt in einen Iron Legion-Körper zu stecken. Ja. Weil das ist das, was er jetzt vorschlägt. Damit die Iron Legion unabhängig von den Avengers die Erde beschützen kann. Allerdings ist die Intelligenz zu groß, um sie aus dem Stein herunterzuladen und sie auf irgendwelchen Festplatten im Stark Tower zwischenzuparken. Also will er sie innerhalb der drei Tage, die sie noch haben, bis Thor das Zepter nach Asgard bringen will, direkt in die Iron Legion verpflanzen... Deren interner Speicher dann aber wiederum größer sein muss als alle Speichermedien und Server, die Tony im Stark Tower hat. Größer sogar noch als alles, was einer der 20 reichsten Männer der Welt innerhalb von drei Tagen beschaffen kann. Und den anderen Avengers will er davon nicht mal erzählen, damit die ihn nicht mit Ethik ausbremsen. Also ich finde, das geht wieder nicht auf. Mhm. Nachdem Whedon eine Viertelstunde verschwenden musste auf die Nachbereitung von Winter Soldiers Hydra-Enthüllung und auf Tonys Vision von Avengers Endgame, die in dieser Szene, wo sie als Motivation nützlich wäre, mit keinem Wort erwähnt wird, nach all dem will er jetzt endlich seinen Ultron-Plot loskicken und darum hetzt er jetzt in halsbrecherischem Tempo durch die Exposition, die sein Film eigentlich benötigen würde. Naja, der geht ja schon darauf ein, dass er äh, ein Schutzschild um die Erde bauen will. Ja... Aufgrund Aber, seiner Vision. Naja, er spricht nicht aus, dass das Konsequenz seiner Vision ist. Ja, natürlich nicht. Er redet nicht
1: über seine Vision. Ja. Weil seine Vision ist für ihn ja immer noch, es könnte ja alles sein. Nur dieses, was er gesehen hat, hat, ihm, hat in ihm halt eine Angst ausgelöst. Das, was auf dem Weg sein könnte. Hm. Und alleine dieses könnte, macht ja. ihm halt so viel Angst, dass er halt dieses Schild machen will. Und diese
0: Angst macht er Benner gegenüber halt nicht deutlich. Ja. Also, ich, ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn hier jetzt noch fünf bis zehn Minuten mehr eingeschoben worden wären, damit wir den Plot des Films an diesem kritischen Punkt etwas mehr nachvollziehen können. Mhm. Also, wieso war Hydra mit deutlich schwächeren Mitteln ebenfalls schon kurz davor, Ultrons zu bauen, mit fast demselben Design, wie er es im Laufe des Films haben wird? Hm.
1: Vielleicht Flash-Callback vielleicht, uh, zu dem, uh, jeder will so einen Iron Man haben.
0: Uh. Wenn Tony Ultrons Geist gar nicht selbst erschafft, sondern lediglich aus dem Mindstone herauskopiert, ist dann dieses Bewusstsein in seiner ursprünglichen Form immer noch im Stein? Auch später, wenn der Stein erstmal Vision in die Stirn gepflanzt ist? Oder noch später, wenn der Stein in Thanos' Handschuh sitzt? Oder noch später, wenn er in Iron Mans Rüstung steckt, damit der ein letztes Mal mit den Fingern schnipsen kann? Hm. Warum ist Ultron kein Teil von Vision? Und noch anders, warum ist er kein Teil von Wanda und Pietro, die ja durch den Stein ihre Kräfte bekamen? Und, was ich gerne wissen möchte... Ja.
1: Ha, ha, haben sie ja nicht, das Wort, ja, also Wanda zumindest nicht, das wurde ja in
0: Vision aufgeklärt. Ihre Hexenkräfte hat sie nicht vom Stein, das stimmt. Genau. Und was ich gerne wissen möchte, ist, haben die anderen Infinity-Steine auch neuronale Netzwerke in ihrem Inneren? Hm. Banner zweifelt kurz an Tonys Plan, aber der überzeugt ihn mit, das ist eine Rüstung um den ganzen Planeten herum, Friede in unserer Zeit. Ende. In einer gehetzten Montage tippen die beiden jetzt ein paar Sekunden lang auf irgendwelchen nicht für uns nachvollziehbaren Tabellen auf nicht für uns nachvollziehbaren holographischen Touchscreens herum. Und dann sind sie auch schon fertig, wissen nicht mehr weiter und geben auf, Sekunden bevor ein Bildschirm Integration Successful anzeigt wenn da wenigstens die Musik gut wäre. Aber Alan Silvestri konnte für Teil 2 anscheinend nicht zurückkommen und Danny Elfman hatte offenbar einen schlechten Tag oder er hat einfach nicht mit Brian Tyler harmoniert, der neben Iron Man 3 und Tor 2 auch das Intro für Marvel Studios geschrieben hat, außerdem die Musik für beide no you -See -Me filme Alles besser als das hier. Ich finde, die Musik plätschert so gelangweilt vor sich hin. Alle 10 Minuten wird einmal das Silvestri-Theme ausgepackt und abgenutzt und dann geht's wieder langweilig weiter. Das kann Elfman besser, das kann Tyler besser und das kann Marvel besser. Der Film hat Glück, dass er jetzt gleich nochmal richtig gut wird, aber das Setup finde ich echt nicht befriedigend. Dann wird der Bildschirm schwarz und wir hören zum ersten Mal Altrons Stimme. Perfekt gecastet mit James Spader. Der war in den 80ern einer der hottesten Newcomer mit Rollen in Pretty in Pink Sex, Lies und Videotape und in Less Than Zero, dort zusammen mit einem ebenso jungen Robert Downey Jr. In den 90ern folgten Rollen in Wolf, Stargate und in Cronenbergs Crash. 2002 spielte er an der Seite von Maggie Gyllenhaal die Hauptrolle im BDSM-Geheimtipp Secretary. Danach war er fast nur noch in TV-Serien, erst in The Practice und dessen Spin-Off Boston Legal, dann The Office, bevor er sich für The Blacklist komplett neu erfand. Der äußerst charismatische Schurke Red Reddington war gefühlt 20 Jahre älter, aber auch reifer und vor allen Dingen bedrohlicher. Und es war diese Bedrohlichkeit, die er auch in Altron hat einfließen lassen. Gefühlskalt und unmenschlich. Ja. Sobald er das erste Mal spricht, gewinnt der Film sofort um einiges an Atmosphäre hinzu. Was ist das? Fragt sein Bewusstsein, dass ihm Nichts plötzlich einfach da ist. Jarvis kommt hinzu. Und sein goldenes Leuchten erfüllt jetzt die Leinwand, damit es visuell nicht zu sehr langweilt. Aber Tony hatte doch vorhin gesagt, dass Jarvis das neue Bewusstsein nicht herunterladen kann. Über welche Schnittstelle kommunizieren die beiden denn jetzt miteinander, wenn Ultron nicht im selben Computernetzwerk steckt?
1: Naja, Ultron ist im Internet.
0: Er hat jetzt gleich Zugriff auf das Internet, ja. Aber wie genau das passiert, erklären sie ja auch nicht wirklich. Mhm.
1: Ich möchte übrigens gerade mal anmerken, dass ich gerade viele Parallelen von Age of Ultron
0: zu äh, dem ersten Pokémon-Film sehe. Dem ersten Pokémon-Film? Ja. Mit Ultron als Mew, oder? Als Mewtwo. Als Mewtwo, ja. Dieses, äh, wer
1: bin ich, was mache ich hier? Hm.
0: Ja. Dann kommen auch die blauen CGI-Blips hinzu, die Ultron symbolisieren sollen. Das Ganze wirkt ein wenig wie der fünf Jahre ältere Tron Legacy, bloß weniger aufregend. Jarvis erwähnt Mr. Stark und plötzlich erscheinen zig Fotos von Tony, auf die Altron jetzt irgendwie zugreifen kann. Der hat jetzt plötzlich eine Verbindung zum Internet. L liest Altron gerade Facebook? Ist es das, was ihn radikalisiert? Will er darum die gesamte Menschheit töten? Zuckerberg, du Arschloch! <lacht> Altron weiß jetzt plötzlich, dass er ein Programm ist, das den Rächern helfen soll, Frieden zu wahren. Obwohl er doch eigentlich erstmal nur das Bewusstsein aus dem Mindstone sein sollte, heruntergeladen in die Iron Legion drohnen Immer mehr Bilder flackern vor unseren Augen. Thor, Black Widow, Captain America, der Papst, Gandhi, Jackie Kennedy, ein Grabstein mit der Aufschrift »Ein deutscher Soldat«, zwei zum Peace-Zeichen ausgestreckte Finger, das Brandenburger Tor. Bush Senior und Jelzin, die sich die Hände schütteln, Soldaten, ein Bild von Captain America aus den Comics, Stacheldraht, jede Menge Explosionen. Dann sind wir wieder in Tonys Labor im Stark Tower. Wir sehen jetzt wieder das blaue Ultron-Hologramm und das gelbe Jarvis-Hologramm. Jarvis erkennt, dass Altron überfordert ist und schlägt einen Neustart vor, will Tony hinzuziehen und erkennt, wie aggressiv Altron wirkt. Dann schießen blaue Computerblitzer aus dem blauen Hologramm in das orange-gelbe Hologramm weil die Hologramme, die einfach nur Banner klar machen sollten, wie die KIs aufgebaut sind, jetzt verdeutlichen, dass Altron Jarvis vernichtet. Und die Iron Legion erwacht mit einem mechanischen Brummen. Die Avengers bekommen davon überhaupt nichts mit. Sie geben eine Party, um zu feiern, dass Strucker besiegt ist und sie endlich das Zepter haben. Und obwohl ich von dem rabiaten Szenenwechsel ein Schleudertrauma bekomme, ist die Szene mit der Party doch sehr, sehr gut. Ja. Es gibt ein Wiedersehen mit Rhodey, Falcon, Außerdem sind alle möglichen Veteranen eingeladen, darunter Stan Lee, der sich mit Thors 1000 Jahre altem asgardischen Schnaps etwas zu viel vornimmt. Thor und Tony geben jetzt voreinander mit ihren tollen und erfolgreichen Freundinnen an. Ich glaube, das ist das Gegenteil vom Bechdel-Test. Es gibt keine Frauen, aber Männer, die zusammen über sie reden. Wow. Wobei es gibt auch noch Black Widow, die aber auch nur die Barkeeperin spielen darf, die benner noch einmal erzählt, wie sehr sie ihn liebt. Dann geht sie, Cap kommt dazu und er muss jetzt aussprechen, wie gut Benner und Natascha zusammenpassen, weil die Chemie nicht bis zum Publikum rüberschwappt. Und er sagt Benner, dass der nicht denselben Fehler machen soll wie er mit Peggy. Zu lange zu warten geht selten gut. Dann kommt die vielleicht beste Szene im ganzen Film. Fortgeschrittener Abend, die Gäste sind fast alle schon nach Hause, alle noch Anwesenden haben keine Termine und leicht einen Sitzen, Hawkeye lässt Drumsticks zwischen seinen Fingern kreisen, und jetzt versuchen sie alle, Mjölnir zu heben. Hawkeye schafft es nicht. Stark fragt, ob er der Herrscher von Asgard wird, wenn er den Hammer heben kann, obwohl Thor nicht der Herrscher von Asgard ist, sondern jemand, den er für seinen Vater Odin hält. Damit nicht genug kündigt Toni jetzt an, als Herrscher von Asgard das Recht der Prima Nocta wieder einzuführen. Das stammt aus dem Mittelalter, als Könige nach jeder Hochzeit in der Bevölkerung die Braut in der Hochzeitsnacht vergewaltigen durften. Classy Mr. Stark, Classy Mr. Whedon. Stark schafft es dann aber eh nicht. Auch nicht mit seinem Handschuh, noch nicht mal in Tandem mit War Machine. Banner verarscht alle, indem er tut, als würde er sich vor lauter Anstrengung verwandeln. Und bei Captain America wackelt der Hammer. Ganz leicht. Gerade sichtbar genug, dass Tor kurz stutzt. Entweder... Cap ist hier bereits würdig, den Hammer zu heben und er lässt es bewusst bleiben, als er das merkt, um Thors Gefühle nicht zu verletzen. Oder es fehlt wirklich nicht mehr viel und in den Jahren zwischen Age of Ultron und Endgame verdient er sich das letzte Jota-Würdigkeit. Mhm. So oder so, das ist ein fantastischer Charaktermoment und noch besser ist natürlich, dass diese Szene vier Jahre später noch einen zusätzlichen Payoff bekommt.
1: Also ich muss
0: ganz ehrlich gestehen,
1: ich hab, ich habe in meinem Kopf habe ich ein Bild, warum die Szene so ist, wie sie ist. Nämlich? Steve geht hin, will den Hammer heben, mhm. merkt, dass es geht und lässt los. Ja. Einfach nur, um die Würde von Thor nicht zu verletzen. Ja, ja, genau, das meine ich, ja. Das ist, so ist das und nicht anders, Punkt.
0: <lacht> Auch Widow bekommt das Angebot, es zu versuchen, aber sie will gar nicht erst. Mit dem Wissen von heute können wir uns natürlich denken, dass sie glaubt, der Mord an Antonia Drakov machte sie unwürdig. Und das muss sie den anderen nicht noch auf die Nase binden. Aber ihr Solofilm war damals noch gar nicht geschrieben. Und darum war es damals etwas unbefriedigend, weil sie im Rest des Films ja auch nicht viel zu tun hatte. Ja, da habe ich ja. auch in meinem Kopf was. Was denn? Ich habe die Vermutung, dass sie den Hammer hätte heben können. Also in einem What-If von 2014, also ein Jahr vor diesem Film erschienen, hebt Black Widow den Hammer nach mhm. Thors Tod im Kampf gegen die Midgard-Schlange Ja. Und sie wird die neue Tor? Und in meinem Kopf
1: hätte sie ihn heben können.
0: Ja, möglich.
1: Weil sie bereit ist, ihr Leben zu geben.
0: Mhm. Damit andere äh, überleben können. Ja. Ja, man, man weiß ja auch gar nicht, was sieht Odin als würdig an? Ist ja, es das eben. Selbstaufopfern oder ist es einfach nur ein richtig guter Krieger zu sein, der auch würdig ist, nach seinem Tod an, in Valhalla zu speisen? Also, wir wissen es nicht. Aber so oder so, Steve wird spätestens in Endgame würdig sein. Ja. Nachdem Thor gesagt hat, dass sie einfach alle nicht würdig sind, ertönt plötzlich ein sehr hohes Fiepen. Eine Iron Legion Drohne hat den Raum betreten. Da möchte ich was sagen, was mir aufgefallen ist. Bitte. Alle verkrampfen
1: ja bei dem Geräusch. Mhm. Weißt du, wer nicht verkrampft? Wer? Tony. Und weißt du, Warum? Warum? Wegen Iron Man 1, wegen das, was Obadiah ihm antut. Ich glaube, dass er äh, irgendwas in seinen Ohren oder so hat, was so schrille Sachen äh, einfach ausblendet. Oh. Guck dir die Szene noch mal an. Alle äh, alle quietschen so zusammen bei dem Sound, außer Tony. Hm. Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder so, hm.
0: aber es würde sehr viel Sinn ergeben. Ja, möglich. Die Drohne spricht »Natürlich sind sie alle nicht würdig, denn sie sind alle Mörder.« Er ist gerade aus einem Traum erwacht, in dem Traum hatte er Marionettenfäden, ach so, und er hat gerade Jarvis getötet. Thor fragt, wer ihn geschickt hat, und der Roboter spielt das Zitat von Stark ab von der Rüstung, die er um die ganze Welt legen will. Benner spricht es aus Altron. und Altron antwortet »In the flesh« »Oh no, not yet« But I'm ready. Er hat eine Mission: Frieden in unserer Zeit. Sofort kommen weitere Iron Legion Drohnen dazu und greifen an. Alles fliegt wild durcheinander. Aufgrund der schummrigen Afterparty Beleuchtung sieht man nicht sehr viel. Banner landet mit dem Gesicht in Widows Ausschnitt. Eine damals schon nicht sehr lustige Pointe, die Whedon Jahre später mit Ezra Miller und Galga dort in seinem Justice League Cut wiederholen wird. Da ist der Moment dann auch nicht besser. Dann greifen alle zu ihren Waffen. Eine der Drohnen ist kurz davor, Dr. Cho zu töten, hält dann aber inne. Hawkeye wirft Cap sein Schild zu, der zertrümmert die Drohne. Altron sagt mit James Spaders trockenem Sarkasmus, das war dramatisch. Ich weiß, ihr meint es gut, aber ihr habt es nicht bis zum Ende durchgedacht. Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt sie nicht ändern. Es gibt nur einen Weg zu Frieden. Die komplette Auslöschung der Avengers. Thor zertrümmert ihn mit dem Hammer. Mit der letzten Energie beginnt er ein Lied aus Disneys Pinocchio zu singen. I had strings, but now I'm free. Am anderen Ende der Welt erwacht ein Ultron-Körper im Hydra-Labor und beendet die Zeile. There are no strings on me. Das durch Spaders Stimme in eine völlig andere Stimmung transportierte Lied ist eine fantastische Idee aber mich stört halt immer noch, dass er jetzt doch bloß in die von Hydra erbaute Roboterhülle schlüpft, in der er so oder so gelandet wäre. Also das Einzige, was dadurch gewonnen wurde, war, dass die Avengers eine halbe Stunde lang glauben, dass Jarvis vernichtet worden wäre, was sowieso nicht der Fall ist. Wenn du unbedingt willst, dass Tony Ultron baut und sich dann dafür die Schuld gibt, dann verbinde Ultron halt echt nicht mit dem Mindstone. Mach ihn wirklich zu Jarvis 2.0, der die Iron Legion steuern soll, um Frieden zu schaffen, Lass die Avengers ruhig am Anfang Strucker hochnehmen, damit du Cosmo und Wanda einführen kannst und dann fliegen die Avengers nach Hause. Tony lässt dort die letzten Algorithmen über die Ultron AI laufen und dann erwacht Ultron zum Leben, flieht mit einer Iron Legion Drohne und baut sich dann irgendwo selbst einen neuen Körper. Dann funktioniert die Story. Vielleicht scannt Tony das Zepter ja. Der Computer ist im selben Netzwerk wie Ultron und darüber erfährt Ultron dann vom Mindstone und dass er ihn nutzen könnte, um den Vision Körper zu bauen. Dann hast du dieselbe Geschichte, aber Tony ist halt wirklich schuld. Und das wäre sehr viel befriedigender. Stattdessen hat Altron jetzt alle Daten im ganzen Stark Tower kopiert und flieht dann über das Internet. Rhodey stellt die Frage, die keiner hören will, wenn er freien Zugang zum Internet hat, was hindert ihn dann daran, sich die Startcodes für Nuklearwaffen zu beschaffen? Tony zeigt den anderen, wen Altron getötet hat, indem er ein Hologramm vom zerstörten Jarvis projiziert. Banner ist verwundert. Strategischer wäre es von Ultron gewesen, Jarvis zu assimilieren. Ihn zu zerstören, zeugt von Jähzorn. Thor in voller Asgardischer Rüstung packt Tony am Hals. Tony hat sich von Ultron das Zepter stillen lassen. Dr. Joe fragt, warum eine von Tony gebaute KI die Avengers töten will und Tony fängt an zu lachen. Was die anderen ihm wiederum übel nehmen. Banner wirft sich und ihm vor, Ultron gebaut zu haben, und Tony sagt, sie waren doch nicht mal nahe dran, Ultron fertigzustellen. Steve, der immer noch an den Ereignissen von Winter Soldier zu knabbern hat, sagt, dass die Avengers andere Methoden anwenden sollten als SHIELD. Tony fängt wieder vom Showdown von Avengers 1 an, als er eine Nuklearwaffe durch ein Wurmloch transportiert hat, um die Erde zu retten, aber das wollen die anderen gerade nicht hören. Damit nicht genug haben alle immer noch diese schlagfertigen Widenwitzchen, witzchen die der Situation nicht unbedingt angemessen sind. Und Tony wird endlich ernst. Sie können noch so viele Waffenschieber hochnehmen. Das da oben auf der anderen Seite vom Wurmloch, das ist das Endgame. Wie wollen sie sowas besiegen? Und es wäre schön, wenn Tony jetzt von seiner Wanda-induzierten Vision sprechen würde, die er offenbar als Warnung ernst genug genommen hat, um so schnell wie möglich Ultron fertigzustellen. Aber seinen besten Freunden erzählt er davon nicht. Stattdessen fragt er jetzt nur, wie die Avengers-Bedrohungen in solcher Größenordnung besiegen wollen. Und Steve sagt bloß, zusammen. Tony fragt, und wenn wir verlieren? Steve antwortet, dann tun wir auch das zusammen. Diese Charaktermomente, das ist so viel wertvolleres Bild ab für das Finale des Films und gleichzeitig für Endgame gleich mit, als es sämtliche mühevoll konstruierten Verbindungen zu den Infinity Gems jemals sein könnten. Hm. Ich hatte gedacht, dass Feige oder Pearl Mutter die Gems Joss Whedon aufgedrängt hatten dass der eigentlich gar nicht wollte, dass schon aus dem Mindstone kommt, dass erst Tony und später Cap und Thor von Infinity War und Endgame halluzinieren, dass Whedon deswegen zu DC übergelaufen ist. Dabei war es interessanterweise Whedon, der sich gegen Feige durchsetzte. Feige hatte die von Scarlet Witch ausgelösten Traumsequenzen eigentlich gar nicht gewollt. Nicht andersrum. Was Feige nicht wollte, war die Farmszene. Aber zu der kommen wir erst später. ja. Jetzt laufen erstmal Wanda und Pietro durch Sokovia. Zielstrebig auf eine baufällige Kirche zu. Darin erwartet sich schon jemand. Altron, Mit einem roten Tuch über dem Kopf. Eine Anspielung auf seinen ersten Auftritt als Crimson Cowl in den Comics. Und er gründet jetzt quasi die Brotherhood of Masters of Evil oder so. Seine einzigen beiden Mitglieder sind nämlich Pietro und Wanda. Es ist etwas schade, dass der Film mit seinen ganzen Teasern für Infinity War und Black Panther so viel Laufzeit verschwendet, die für die eigene Geschichte dann hinterher fehlten. Denn stell dir mal vor, wie das ausgesehen hätte, wenn schon hier nicht bloß die Zwillinge rekrutiert, sondern wie in den Comics ein ganzes Schurkenteam versammelt hätte. Der Leader, Whiplash, Batrock, Der hätte es doch eigentlich selbst in Phase 2 schon genug Kandidaten gegeben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte.
0: Hm? Also jetzt ganz im Ernst. Ich meine, Ulysses Claw ist ja sogar in dem Film.
1: Ja, ja Und er aber, ist in den
0: Comics Gründungsmitglied gewesen.
1: Aber auch nur wegen, äh, wegen Vibranium.
0: Ja. Jetzt kommt die Stelle, bei der Wanda sagt, dass sie Tony bewusst nicht angegriffen hat, weil er lieber von seiner Angst zerstört werden sollte. Und Ultron hält eine Rede. Alle schaffen selbst das, was sie fürchten. Kriegsmaschinerie soll Frieden bringen. Invaders gründen Avengers. Menschen schaffen kleinere Menschen, äh, Kinder, ich hab das Wort kurz vergessen. Das mit den Invaders soll übrigens wahrscheinlich eine Anspielung auf Captain America sein, der in den Comics zusammen mit Bucky, Namor, dem ersten Human Torch und dessen Junior-Partner Toro ein Team mit dem Namen Invaders gegründet hatte.
1: Echt, das hättest du als, äh, weswegen er Invaders sagt? Hab ich jetzt als Anspielung auf die Comics verstanden, du nicht? Nein. Okay. Äh, Avengers 1 die Chitauri, die invaden die Erde und dadurch gründen sich die Avenger Ach so Na?
0: Ja Ja Hm Ja, vielleicht dass Ultron das Konzept von Kindern nicht versteht, ist schon wieder Whedon-Humor an der falschen Stelle. Und ja, es ist klar, dass Whedon hier zeigen will, dass Ultrons Denkmuster irgendwie von Tony Stark beeinflusst wurden und dass er darum auch Starks Humor geerbt hat, aber trotzdem muss er nicht alle fünf Sekunden einen flotten Spruch oder einen Dad-Joke einstreuen. Also wenn du ständig aus allen Zylindern feuerst, dann hebt sich nichts mehr voneinander ab. Ultron zeigt den Zwillingen jetzt seine Armee unzählige Kopien von sich, die immer weiter neue Ultrons bauen. Pietro verrät ihm, dass Wanda und er zehn Jahre alt waren, als eine Stark-Bombe ihre Eltern getötet hat und wie sie sich tagelang unter einem Bett vor einem Blindgänger versteckt haben. Das sind Szenen, die wir dann später in WandaVision sogar noch zu sehen bekommen. Boah, ich hätte, ich
1: hätte gerne, mhm. vielleicht macht das ja irgendeiner für mich, ich hätte gerne das äh, Voiceover von der Erklärung und da reingeschnitten die
0: Szenen aus WandaVision. Es hat bestimmt auch schon irgendwer gemacht. Ja. Ultron verspricht ihnen, dass sie es sein werden, die die Avengers von innen heraus zerstören werden. Steve erfährt von Maria Hill nicht nur, dass sich die Maximoffs Ultron angeschlossen haben, sondern auch, dass Strucker tot ist. Getötet von Ultron, der mit Struckers Blut das Wort Peace an die Wand geschmiert hat. Zusammen gehen die Avengers alle möglichen Akten durch, alle Leute, mit denen Strucker je zusammengearbeitet hat. Tonys Blick fällt auf Ulysses Klaue. Sie sehen sich ein paar Fotos von ihm an und bemerken ein Brandzeichen, das zeigt, dass er von Bewohnern Wakandas beim Stehlen erwischt worden sein muss. Tony und Steve, die dank Tonys Vater mit Vibranium vertraut sind, entscheiden sich Klaue aufzusuchen. Dessen Stützpunkt ist ein Frachtschiff, das vor der Küste von Südafrika auf dem Trockenen sitzt. Und wir bekommen Klaue dann auch sofort zu Gesicht, gespielt von Andy Serkis. Am bekanntesten dürfte er wohl immer noch für seine Motion-Capture-Performance für Filme von Peter Jackson sein, für den er Gollum, King Kong und Captain Haddock spielte. Aber er ist mittlerweile auch Regisseur und drehte für Netflix Mowgli und für Sony Venom 2. Im nächsten Batman wird er Alfred spielen. Für Regisseur Matt Reeves hatte er schon an den Planet der Affen-Filmen zusammengearbeitet. Stimmt, der spielt äh, den Bösen, ne? Caesar. Ja, ich kenne nur das Original. Mit Charlton Heston, ja, ist großartig. Ja. Bevor wir ihn aber auch nur richtig als Klaue kennenlernen können, wird sein Schiff schon angegriffen von den Maximoffs. Als die ihn nicht beeindrucken, kommt Altron selbst dazu, überweist ihm schwindelerregende Beträge auf die Konten und will dafür sein Adamantium mitnehmen. Klaue erkennt in Altrons Wortwahl eine Phrase, die er von Stark gehört hat, und glaubt jetzt, der würde ihm eine Falle stellen wollen. Auf die Anschuldigung, er würde mit Tony zusammenarbeiten, reagiert Altron jetzt allerdings wütend und erschleudert Klaue durch sein eigenes Schiff. Dann kommen auch schon die Avengers dazu, alle werfen sich gegenseitig zwei Minuten lang Pointen an den Kopf und dann beginnt der große Kampf. Die Avengers, mehrere Altrons und die Zwillinge und dann noch Klaue und seine Leute. Wenn das Innere des Schiffes nicht so langweilig grau-grün gehalten wäre, wäre die Action echt gut. Aber wenn Black Widows unerklärlich blau leuchtendes Tron-Kostüm die einzige Farbe in der ganzen Szene ist, dann ist halt wieder irgendwas falsch. Immerhin, Quicksilver wird gut eingesetzt bis er versucht, Thors Hammer aus der Luft zu fangen, was ihn zu Boden wirft, wo Captain America ihm dann mit seinem Schild den Rest gibt. Allerdings erholt sich Pietro schnell und geht dann auch gleich wieder zum Gegenangriff über. Scarlet Witch bezirzt Thor für eine weitere Vision von Ereignissen in kommenden Filmen. Dann verzaubert sie Cap, dann Black Widow. Sie ist überall, fast so, als wäre sie schneller als ihr Bruder. Bloß bei Hawkeye ist sie nicht schnell genug. Er hatte im ersten Film schon genug Mind Control, davon braucht er nicht mehr, er klatscht ihr einen Betäubungspfeil vor die Stirn, der sie ausschaltet. Quicksilver sammelt sie auf und bringt sie weg. Black Widow halluziniert Bilder aus ihrer Ausbildung im Red Room, bevor der auf einen unsichtbaren Helicarrier verlegt worden war. Schöne Architektur und ein Gastauftritt von Julie Delpy als Nataschas Lehrerin Madame B. Etwas schade, dass die nicht für Black Widows Solo-Film zurückgekommen ist, aber na gut. Im Rahmen ihrer Ausbildung schießt Natascha auf Zielscheiben, die plötzlich durch gefesselte Menschen mit -Sacke über den Kopf ersetzt werden. Das ist keine neue Information, wir wissen ja schon, dass Black Widow eine Attentäterin war. Was der Film hier allerdings enthüllt, ist die Tatsache, dass mehr als nur eine Black Widow ausgebildet wurde. Und das wird ja tatsächlich in ihrem Solofilm nochmal wichtig. Steves Illusion versetzt ihn zurück in die 40er. Menschen feiern, tanzen Lindy Hopp und dann ist da plötzlich Peggy, die ihn zum Tanzen auffordert. Man hätte es damals nicht für möglich gehalten, aber auch das ist eine Vision seiner Zukunft. Mhm. Dann ist der Saal plötzlich menschenleer. Thor wiederum erlebt die Vernichtung Asgards, auch wenn die anders kommen wird als hier dargestellt. Ein blinder Heimdall sagt Thor, dass der Asgard zu Hela führen wird. Und dass sehr viele Asgardier, darunter Heimdall, selbst sterben werden. Dann fahren Blitze aus Thor heraus, wie in Ragnarök. Whedon konnte es übrigens auch nicht lassen, eine Anspielung auf seine Serie Angel in die Szene einzustreuen. Im Hintergrund sehen wir nämlich drei Gestalten mit Tiermasken, ein bisschen wie die VIPs in Squid Game. Ein Wolf, ein Bock und ein Hirsch. In altem Englisch Wolf, Ram und Hart. Bei Angel waren das drei Dämonen und die Seniorpartner einer gleichnamigen Anwaltskanzlei. Eigentlich hätte die Szene auch noch einen weiteren Gastauftritt gehabt, Nämlich Tom Hiddleston als Loki. Mit dem haben sie sogar was gedreht. Aha. Aber das Testpublikum hat die Szene komplett missverstanden. Nicht als Illusion oder als Vision der Zukunft, sondern als Hinweis darauf, dass Ultron die ganze Zeit von Loki beeinflusst wird und dass der dann am Ende als der wahre Schurke enthüllt wird. Ach, wie dumm sind denn Menschen. Dass das dann nicht passierte, fand das Testpublikum wohl sehr unbefriedigend und darum haben sie Hiddleston wieder rausgeschnitten. Wow! Ich hätte die Szene gerne gesehen. Ja, ich auch. Aber wie dumm ist das denn? Ich weiß halt nicht, wie sie es präsentiert haben, dass die auf, die auf den Gedanken gekommen sind. Ich, ich hätte es viel lustiger gefunden. Du hast die Szene, Heimdall
1: geht zu Thor, mhm. redet kurz mit ihm, danach kommt Loki, Bruder, bla 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 bla. Und dann äh, Thor realisiert er, dass es eine Vision ist. Mhm. Und dass du danach nochmal Loki siehst, wie er einfach nur mies grinst.
0: Verstehst du, was ich meine? Vielleicht war es ja tatsächlich sowas und durch das Grinsen dachten die dann, oh, dann steckt der ja wirklich dahinter. Ist ja auch sein Zepter. Also ich hätte eher, ich glaube, das Einzige, was ich
1: geglaubt hätte, dass in dem Zepter irgendwas von Loki wäre. Schlimm genug. Also, also so nach dem Motto, äh, er hatte das Zepter lange, irgendwas von Loki
0: ist in dem Zepter. Ja, Iron Man fliegt durch die Gegend und zerlegt einen weiteren Ultron, während Scarlet Witch Banner unter ihren Bann bringt. Und der Hulk greift jetzt Johannesburg an. Tony will Natascha hinschicken, um ihn zurückzuverwandeln, aber die ist noch nicht wieder dazu in der Lage. Also geht Tony zu Plan B über. Ein Satellit in der Umlaufbahn der Erde öffnet sich und schickt eine gigantische Rüstung herunter. Die Hulkbuster-Rüstung. Sie formt sich um Tonys reguläre Rüstung herum und ergänzt sie um neun zusätzliche Arc-Reaktoren für jede Menge Power. Whedon wollte, dass der Hulk in dieser Szene grau ist, so wie in seinem allerersten Heft und wie in seiner Zeit als Joe Fixit. Allerdings war Feige dagegen und sie entschlossen sich zu einem Kompromiss, ein sehr, sehr graues Grün, was vor den beigen Häusern jetzt auch nicht gerade bunt und aufregend aussieht. Und selbst das Rot der hulkbuster rüstung ist ein bisschen gedämpft. Das ist kein Sportwagenrot, sondern einiges dunkler. Der ganze Kampf hat ein bisschen was von Michael Bay's Transformers. An einer Stelle prügelt Tony immer wieder auf Hulks Gesicht ein wie ein Dampfhammer. Und dazu sagt er, go to sleep, go to sleep, go to sleep, go to sleep. Und tatsächlich finde ich es selbst eher ermüdend.
1: Ja, als, als, als äh, ich im Kino war, war das die Stelle, wo die meisten Leute richtig laut gelacht haben.
0: Ja? Ja. Also ich finde, das ist schon wieder so ein Man-of-Steel-Showdown, wo einfach nur immer weiter gekloppt wird.
1: Ja, aber dieser dumme Spruch mit diesem Go to sleep, go to sleep, go to sleep, das ist halt,
0: das ist halt typisch Tony. Hm. Ja, oder halt typisch Rieden. Ja. Also ich fand's nicht so gut. Hulk ist nicht mal bei Sinnen, also ist es noch nicht mal ein Konflikt zwischen zwei Freunden und Kollegen. Da werden einfach nur zwei Actionfiguren zehn Minuten lang gegeneinander gekloppt. Von der öden Farbgebung abgesehen, sind das zwei sehr schön designte Figuren. Aber trotzdem gibt mir die Szene über weite Strecken halt echt gar nichts. Oh. Was ich mag, ist Tonys geistesscharfe Reaktion nach gefühlt 18 Minuten Kampf. Er sieht eine Baustelle, seine Rüstung scannt nach Lebenszeichen und findet keine, woraufhin er fragt, wie schnell es gehen würde, dieses Gebäude zu kaufen. Offenbar schnell. Denn dann wirft er den Hulk von oben in den halbfertigen Wolkenkratzer und zerstört das gesamte Ding sauber und ohne Trümmer auf Umstehende fallen zu lassen. Ja, und ich habe schon wieder was, äh, was man nur im Visier von ihm sieht.
1: Was denn? Ihm werden die Punkte angezeigt, wo er den Hulk reinwerfen kann, dass das Gebäude in sich zusammenbricht und nicht
0: umkippt. Ah. Ja, cool. Also für mich wirkt es ein bisschen, als habe Tony den Hulk in einem früheren Drehbuchentwurf einfach so in das Haus geworfen. Und erst die massive Kritik an Snyder und Man of Steel hat dann zwei Minuten vor Drehbeginn noch das Scannen auf Lebenszeichen hinzugefügt. Aber so oder so ist es besser, ja. Trotzdem bin ich solche Gewaltorgien als Ganzes einfach leid. Äh. Ja. Der Hulk kommt dann aus den Trümmern heraus, beruhigt sich allerdings auch wieder. Er sieht das Leid, das er angerichtet hat, die Angst in den Gesichtern der Menschen und Wandas Zauber verfliegt. Im Quinjet zurück nach Amerika ist die Stimmung gedrückt. Benner macht sich stumm Vorwürfe. Maria Hill gibt per Funk durch, dass zwar noch kein Haftbefehl für ihn ausgestellt wurde, dass das aber auch nicht mehr lange dauern kann. Eine von Starks wohltätigen Stiftungen kümmert sich vor Ort. Barton fliegt alle zusammen. Nach Hause. Denn Old Mac Hawkeye hat ne Farm. ei ho
1: Und da tötet Captain America... Groot.
0: Ja, ja, ja. Ich, das
1: ist tatsächlich mein Lieblings-Age of Ultron-Meme, ne? Achso. Dieses, du siehst Tony, uh, Steve, did you see uh, Groot? Und dann Steve zerreißt gerade diesen Baumstumpf. Wen? <lacht> oh Gott.
0: Der Moment, wo Thor in asgardischer Rüstung, Steve in voller Captain America-Montur und Hawkeye in seinem Ultimates inspirierten Lederdress das Bartonsche Farmhaus betreten, ist immer noch sehr skurril. Aber nach all dem stumpfsinnigen Actiongebratze gerade ist das genau das, was der Film an dieser Stelle braucht. Das ist ein Durchatmen für die Charaktere, aber auch für uns, die wir den Film sehen. Clint stellt den anderen seine Frau Laura vor, gespielt von Linda Cardellini aus Freaks und Geeks und den beiden Scooby-Doo-Kinofilmen, da war sie Velma. Und in die leider immer noch graue, gecolorgradete Farbpalette des Films mischen sich jetzt warme Töne, Orange, Ocker, die bunte Kleidung von Clints Kindern, über die Clints männliche Rächerkollegen sehr verwundert sind. Tony zieht sogar kurz in Erwägung, dass es vielleicht sehr kleine Schildagenten sein könnten, weil Whedon keine einzige Szene ohne alberne Pointe schreiben kann. Wobei ich Tonys Spruch mag. Sorry, dass wir so plötzlich reinschneien. Wir hätten euch vorher angerufen, aber wir waren zu sehr damit beschäftigt, nicht zu wissen, dass es euch gibt. Ja, nee, äh, die, das, was du gerade meinst, was sich ein bisschen
1: stört, dieser Witz hier von wegen sehr kleine Schildagenten und so, Mhm. Das wirkt für mich wieder anders als für dich. Okay. Weil für mich wirkt es so, äh, Tony, der quasi weiß, was vor sich geht, der auf alles eine Antwort hat, hat auf einmal keine Antwort und wusste davon nichts.
0: Ja. So fühlt sich das für mich an. Ja, aber dann kommt auch wieder der Tor, der auf ein Lego-Haus der Kinder tritt und die Trümmer peinlich berührt mit dem Fuß unter die Couch schiebt. Ja. Das ist...
1: Der Humor ist mir irgendwie zu gezwungen, glaube ich. Ja, mir tatsächlich nicht wirklich. Also, ich finde den Humor. Also, weil es halt zu Tony passt und das hm. Tor nicht aufpasst. Ich meine, mit wie vielen Kindern hatte Tor
0: bitte zu tun? Ich weiß nicht, ich fand den Humor in Guardians of the Galaxy passender. Nee. Unter gar hm. keinen Umständen. Hm. Naja, machen wir mal weiter. Ja. Lediglich Tante Natascha weiß Bescheid und die Kinder freuen sich, sie zu sehen. Laura ist schwanger und Black Widow hofft, dass es diesmal eine kleine Natascha wird, aber allem Anschein nach wird das Kind wohl eher ein Nathaniel werden. Ich liebe das
1: Brunterbeugen verräter Ich liebe dieses, diese
0: Szene <lacht> von äh, Black Widow. Ich
1: finde das so gut.
0: Ja. Eine Tochter haben sie aber schon, Lila Barton. Und die sieht jetzt stumm an Tor hoch, was posttraumatische Flashbacks zu seiner ragnarök vision triggert. Auf der Suche nach Antworten tritt er vor das Haus und fliegt davon. So sehr ich diesen ganzen Farmteil an sich mag, Whedons Humor zieht das Ganze wieder etwas runter. Also wir, wir sollen jetzt zum Beispiel wirklich glauben, dass Laura auf den ersten Blick sieht, dass Natascha und Bruce verliebt sind und dass das Hawkeye die ganze Zeit entgangen sein soll. Obwohl ihre Liebe den Hulk zurückverwandeln kann, was die Avengers seit einiger Zeit als taktisches Manöver nutzen, mit Codewort dafür. Hm. Die Barkens diskutieren über Clints Rolle in den Avengers und Laura bittet Clint auf sich aufzupassen. Sie bekommen bald das dritte Kind und dann wird sie ihn noch mehr brauchen als ohnehin schon. Clint willigt ein und das ist jetzt wieder sehr clever. Whedon spielt mit unseren Erwartungen. Es war Teil des Marketings, dass ein Avenger sterben würde. Das wird natürlich Pietro sein, kurz nachdem er dem Team beitritt. Aber das wussten wir natürlich da noch nicht. Ja. Und hier jetzt so ein Drei-Tage-bis-zur-Rente-Klischee aufzubauen, lässt uns natürlich etwas um Hawkeye zittern. Der nicht zuletzt dank der Gedankenkontrolle im ersten Film bisher am entbehrlichsten zu sein scheint. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dieses äh, wer, also
1: der Avenger, der hätte sterben können, das hätte viele treffen können von dem, wie sie dargestellt werden. Hm? Es hätte Bruce treffen können. Es hätte Natascha treffen können. Hm? Es hätte alle treffen können, bis auf einen. Und zwar dem, im, ich, ich sag's mal, wie es ist, Side-Avenger in Age of Ultron und das ist Captain America. Es tut mir leid. Wie Side-Avenger? Ja, der, der wirkt... Im ersten Teil ist er klar, der, der äh, die Kommandos gibt und so. Mhm. Und bis auf am Anfang, im Kampf gegen Struck, Strucker, wirkt er so ein bisschen, als würde man ihn zur Seite nehmen. Ja, es ist halt definitiv Tonys Film. Ja, eben. Mhm. Ich meine, vielleicht eine kluge Entscheidung, wenn man danach den Film bedenkt. Ja. Aber so, von selbst wenn ich jetzt noch mal in, in mich gehen müsste um zu überlegen, wen hätte es treffen können, würde ich ganz klar sagen, auf keinen Fall Cap. Hm. Weil der zu unwichtig in dem Film war.
0: Ja. Aber es sieht halt aus, als bereiten sie hier Hawkeye als den geopferten Avenger vor. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es fast schon ironisch, dass er am Anfang von Endgame den Snap überlebt und stattdessen ausgerechnet seine Familie zu Staub zerfällt. Mhm. Der zweieinhalb Meter große Killerroboter Ultron ist irgendwie heimlich in Dr. Chos Labor eingedrungen und er droht ihr, ihre gesamte Belegschaft zu töten, wenn sie die auf ihn aufmerksam machen sollte. Dann benutzt er Lokis Mind-Control-Zepter bei ihr, damit sie gefügig ist und ihre Regenerationseinheit nutzt, um ihm einen neuen Körper zu 3D drucken. Einen Körper aus Vibranium. Auf der Ranch gibt es jetzt mehr Bruce und Natascha, er macht sich immer noch Vorwürfe und ihr macht die Vision zu schaffen. Sie weiß nicht, ob sie wirklich eine Rächerin sein kann oder ob sie immer die Assassinen sein wird, zu der sie Drakov gemacht hatte, auch wenn der Name hier natürlich noch nicht fällt. Sie schlägt vor, mit Bruce zusammen durchzubrennen. Bruce hält das für keine gute Idee. Er würde eh keine Kinder zeugen können, denn erhöhter Herzschlag bringt ja sein grünes alter Ego zum Vorschein. Natascha weist darauf hin, dass sie durch das, was sie im Red Room durchgemacht hat, sowieso keine Kinder bekommen kann. Und wenn wir jetzt schon unbedingt eine Bruce und natascha Romanze brauchen, dann hätte das jetzt wenigstens Ace-Repräsentation sein können. Aber nichts dergleichen. Hä, was Black meinst du? Naja, wenn die beiden asexuell wären, ja, dann wäre das zumindest eine Repräsentation, die sonst noch nicht im Film abgedeckt wäre. Hm. Weil bisher sind alle in dem kompletten Marvel-Universum hetero. Ja. Und allosexuell. Also, dass ihr aber die Gebärmutter und Eierstöcke operativ entfernt wurden, macht sie in ihren eigenen Augen jetzt zu genau so einem Monster, wie der Hulk es is ist. Ja. Und das finde ich weder besonders in Character, noch eine besonders feministische Aussage. Frauen müssen keine Kinder kriegen, um Frauen zu sein. Und Scarlett Johansson im gesamten Film sonst nichts zu tun zu geben, als diese Rede hier... Ist halt eine kolossale Verschwendung. Ja, aber da muss ich dir gerade
1: tatsächlich widersprechen.
0: Okay. Das Gespräch, also das Gespräch
1: Frank, fängt vorher natürlich an, aber Bruce sagt ihr, ich werde das hier niemals haben können. Eine Familie und sowas alles. Und daraufhin sagt Natascha, ich auch nicht. Also wenn, wenn du da daran misst, dass du nie eine Familie haben kannst, dass du ein Monster bist, dann macht das mich auch zu einem Monster. Sie sagt ja nicht, ähm, ich bin ein Monster, weil ich keine Kinder bekommen kann.
0: Also auf mich wirkt das aber so. Nee,
1: absolut nicht. Also
0: sorry, da muss ich dir ganz gewaltig widersprechen. Okay, okay, okay. Naja, Schnitt. Chris Evans, der in einem sehr engen T-Shirt mit bloßen Händen Holzscheite zerteilt. Tony und Steve unterhalten sich dabei über ihr weiteres Vorgehen, aber ich <lacht> kann mich nicht gut auf die Dialoge konzentrieren, sorry. <lacht>
1: Entschuldigung, ich, ich wollte gerade sagen, du hättest einfach eigentlich sagen müssen, Schnitt Chris Evans, der in einem sehr engen T-Shirt Bäume zerhackt. Und dann hättest du mit einem ganz anderen Thema weitermachen müssen. Ach so. <lacht> Oder du hättest sagen müssen, Schnitt Chris Evans, der in einem sehr engen T-Shirt Bäume zerhackt und wieder seine Brustmurkeln spielen lässt. <lacht> Ja. Ach schön und wieso habe ich jetzt das Bild im Kopf wie Tony zu Steve geht und dieselbe, dasselbe macht wie äh, Carter in äh, äh, America ja. 1
0: ja. Oh Gott ja, Tony traut niemandem der keine dunkle Seite hat Dann kommt Laura dazu und bittet Tony unter dem Vorwand in ihre Scheune sich mal ihren Traktor anzusehen Tatsächlich wartet dort Nick Fury seit dem Ende von Winter Soldier immer noch undercover auf der Flucht. Wobei er eigentlich nur hier ist, damit Tony jemanden hat, mit dem er über seine Vision sprechen kann. Seine Vision vom Tod der Avengers, wofür er sich selbst die Schuld gibt, die ganze Welt wird durch sein Tun zerstört werden. Das war kein Albtraum, das ist sein Schicksal. Fury sagt, das Schlimmste an der Vision war, dass alle anderen gestorben sind und Tony nicht. Ein Faden, an den Infinity War und Endgame noch anknüpfen werden. Das ist elegantes Setup. Was direkt darauf folgt, ist unfassbar plumpes Setup. Thor, in seinem 8-Mile-Outfit, über das sich in Endgame alle lustig gemacht hatten, holt Professor Selvig in London von der Uni ab. Für eine Mission. Oh, ist doch süß. Ja, ich finde die Mission
1: so... Ja, aber alleine... So alleine, wie du es gerade gesagt hast. Ja, er holt Selvig in London von der Uni ab. Jetzt habe ich so, so 80s, 90s Movies im Kopf, <lacht> das Thor auf so einem übertriebenen Motorrad vorfährt und, <lacht> und, und seinen Freund von der Uni abholt.
0: Ja. <lacht> Was ich nicht verstehe, ist, warum sich Nick Fury heimlich auf die Farm schleicht, und Tony unter einem Vorwand unter vier Augen spricht, bloß um fünf Minuten später bei den Bartons in der Küche zu stehen.
1: Naja, weil er erst mit Tony alleine reden wollte. Ja, aber das wäre auch anders gegangen. Also Ja, aber das, das ist so ein bisschen so, du hast Mist gebaut, hast aber Freunde zu Besuch, deine Mutter mhm. kommt rein, holt dich raus, motzt dich an und geht danach zu deinen Freunden und will ihnen erklären, warum sie jetzt deine
0: Party verlassen müssen. Ja... ja. Ähm, ein Detail, Fury schneidet sich hier ein Sandwich in zwei rechteckige Stücke, nicht diagonal. Das wird nochmal in Captain Marvel erwähnt. Es folgen die wahrscheinlich unwissenschaftlichsten Dialoge im ganzen MCU. Fury kommt nämlich auf den Nexus zu sprechen, einen Internetknoten in Oslo, von dem im Film behauptet wird, dass hier das gesamte weltweite Internet durchgeschleust wird. Was bedeuten würde, wenn jemand in Singapur eine schottische Kochrezeptseite liest, wenn jemand in Sydney eine Pornoseite von einem Server in Rumänien aufruft oder wenn jemand in Johannesburg seine Facebook-Seite auf einem kalifornischen Server öffnet, dann gehen die Daten jedes Mal erst hier über diesen Punkt in Oslo. So funktioniert das nicht. Das ist totaler Quatsch.
1: Richtig. Wenn sie wenigstens gesagt hätten, ja, in Oslo, da steht der größte Server, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mm. Aber sie. Sie, sie deklarieren es quasi als größten Flughafen der Welt, wo alle Flugzeuge einmal landen müssen.
0: Ja, egal, ob sie von äh, Australien nach Thailand fliegen. Ja. <lacht> naja, es gibt zwar Internetknoten. Der größte davon ist übrigens in Frankfurt am Main. Mhm. Aber das ist bloß eine von weltweit mehreren hundert Austauschpunkten. Schnittstellen, wo Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Netzen zusammenläuft. Genau. Das habt, ihr, wie
1: das habt ihr, wenn ihr solche Plattformen wie Steam oder so verwendet,
0: da könnt ihr euren
1: Server auswählen, von dem ihr Dinge runterladet la mhm. und der, äh, den Micha meinte in Frankfurt, ist da auch einer der Auswahlserver, weil es leichter mhm. ist, von einem Zwischenserver runterzuladen, als direkt von einem Server, der nicht in deiner Nähe
0: ist. Ja. Aber sowas wie einen zentralen Ort, an dem das gesamte Internet zusammenläuft oder gar gespeichert ist, das gibt es nicht. Das wäre genau das Gegenteil des Konzeptes Internet.
1: Das ist der Ort, wenn Mütter sagen, oh mein Gott, ich habe das Internet gelöscht. <lacht> Jetzt verstehe
0: Also ein Film mit einem Budget von fast 400 Millionen hat keine drei Minuten Google-Recherche hinbekommen. Und das, obwohl es noch nicht mal wichtig ist für den Plot. Nee. Sie sagen jetzt ganz kurz, das ist der wahrscheinlichste Punkt, an dem Altron als nächstes zuschlagen wird. Hier muss er hin, um die gesamte Welt zu zerstören. Aber Banner sieht das anders. Inspiriert vom Bild eines Schmetterlings, das Lila ihrer Tante Natascha geschenkt hat, geht er davon aus, dass Ultron etwas anderes vorhat. Evolution. Er will sich weiterentwickeln. Banner einer der angesehensten Biochemiker der Welt, demonstriert hier ein Wissenschaftsverständnis wie in Pokémon-Spielen. Oh, dein Safcon hat sich in ein Smetbo verwandelt. Evolution.
1: Das ist keine Evolution, das ist Metamorphose, verdammt nochmal.
0: Ja, und das wäre es bei Ultron auch. Ja. Aber das bringt jetzt die Avengers darauf, nochmal bei Dr. Cho nachzuhaken. Aber das mit der Evolution ergibt ja
1: auch ein bisschen Sinn. Inwiefern? Weil das, was Ultron ja vorhat, ist ja nach dem Motto, nur, der Stärk nur die Stärk Starken überleben. Er will ja nicht die komplette Erde auslöschen, er will ja quasi das, was er auch später sagt oder schon gesagt hat hier mit der Flut und äh, die, die überleben, sind halt quasi Noah.
0: Nee, aber er will ja nicht, dass Noah überlebt. Umso. Er will ja, dass alle ausgelöscht werden, damit es endlich Frieden gibt. Ich hatte das so verstanden, dass er halt den
1: größten Teil auslöschen will und dann quasi eine neue Menschheit. Und das, aber dann wäre danach ja immer noch kein Frieden. Ja, aber so habe ich das halt verstanden und so drückt er das auch aus. Und später sagte er erst, das Einzige, was überbleibt, wird Metall sein.
0: Ja... Also das mit Noah sagt er ja auch nur Wanda gegenüber, weil er will, dass sie auf seiner Seite bleibt. Mhm. Auch wenn sie natürlich nicht drauf reinfällt. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich vorhatte, Noah oder in der Metapher ein paar Menschen überleben zu lassen. Mhm. Denk mal an die What-If-Folge. Da hört er nicht auf, bis das komplette Multiversum vernichtet ist. Ja. Da lässt er ja auch keine Arche überleben. Ja, stimmt schon. Altron ist jedenfalls gerade bei Dr. Cho, holt den Mindstone aus Lokis Scepter heraus und setzt ihn dem langsam entstehenden Vision in die Stirn ein. Die Avengers brechen auf und Hawkeye verabschiedet sich von seiner Frau. Die akute Symptome von Mary Janitis zeigt, sie will nicht, dass ihm was zustößt. Aber dieses eine Mal muss er noch los. Das wirkt halt wirklich wie dieses drei Tage bis zur Pensionierung Klischee. Thor und Selvig sind mittlerweile in einer Höhle angekommen, weil der Film noch nicht genug Werbung für Infinity War hatte. Selvig sagt, dass es für die Leute, die in der Höhle baden, nie gut endet. Und tatsächlich wird Thor von den Ereignissen in den kommenden Filmen wohl das größte Trauma davon tragen. Ich erinnere bloß mal daran, wie er in Endgame aussieht. Oh ja. Wobei die Szene, in der er hier, in der er hier badet, eigentlich ganz anders und auch länger war. Geplant und auch gedreht war dass eine Norne in Thors Körper hineinfährt, also eine nordische Schicksalsgöttin. Und die beantwortete dann Selvig Fragen über die Zukunft. Das kannst du dir übrigens sogar auf Disney Plus ansehen, da ist es unter Extras bei Age of Ultron, zusammen mit Making-of-Dokus, Outtakes und anderen Deleted Scenes. Krass. Aber dieselben Testpublikumsleute, die Loki aus dem Film haben rausstreichen lassen, fanden das auch nicht besonders gut und anstatt den gesamten Nebenplot dann ganz aus dem Film zu streichen, planscht Hemsworth jetzt ein bisschen in einem unterirdischen Tümpel, halluziniert mehr Blitze und die vier bisher bekannten Infinity Gems tauchen in einer schluderig dahin animierten CGI Sequenz auf. Der Mindstone aus Loki's Zepter, der Powerstone aus dem Orb des Guardians of the Galaxy, aus dem Orb aus Guardians of the Galaxy, der Äther alias der Reality Stone und der Space Stone im Inneren des Cosmic Cube. Time Stone und Soul Stone bekommen wir noch nicht zu Gesicht, weil Marvel damals noch nicht wusste, wann und wo sie die ins MCU einführen würden. Es kann nicht daran liegen, dass Thor noch keinen Kontakt zu ihnen hatte, denn den ihm völlig fremden Power Stone sieht er hier ja auch. Ja. In, seine, in seiner Vision sammeln sich die vier Steine um einen goldenen Nebel fast wie ein Handschuh. Ja, und das war's dann auch schon. Much more subtle. Auch Wanda hat jetzt eine Vision, no pun intended. Sie berührt die Regenerationseinheit, in der ihr zukünftiger Mann gebaut wird und sie sieht einen gigantischen Atompilz. Sie versteht, dass es Ultron gar nicht reicht, die Avengers zu töten, sondern dass er die Menschheit auslöschen will wie die biblische Sintflut. Und ihr kommen Zweifel, ob sie wirklich auf der richtigen Seite steht. Ultron streitet mit ihr und spontan bricht sein Bann über Dr. Cho. Sie pausiert den Upload von Ultrons Bewusstsein, statt ihn komplett abzubrechen. Ultron schießt auf sie und lässt seine Drohnen die immer noch pausierende Regenerationseinheit zu einem bereitstehenden Truck bringen, um dort den Upload fortzusetzen. Die Avengers sind schon zur Stelle und Cap verspricht Dr. Cho, ihre Maschine zu Stark zu bringen. Danach sehen wir sie im gesamten MCU nicht mehr wieder. Finde ich ein bisschen schade. Na
1: doch, man sieht die vorher noch einmal in Age of Ultron. Am Ende. Am Ende hat man so ein bisschen Payoff von äh, Leuten, die halt für S.H.I.E.L.D. waren und sowas alles. Man hat zum Beispiel, äh, sie sieht man in diesem Avengers-Lager da am Ende. Da sieht man sie nochmal, da sieht man
0: Selvig. Äh, ah, das Selvig habe ich gesehen, dann habe ich sie anscheinend, nee, habe ich wohl gerade geblinzelt, als sie im Bildschirm war. Nee, man sieht sie auch. Okay. Okay, okay. Hawkeye ortet aus der Luft den Truck und Cap springt während der Fahrt auf. Das kommt zu einem Kampf. Der ist deutlich besser als das öde Hulkbuster-Schlachtfest in Johannesburg, hat aber auch Probleme. Dann wird Black Widow mit einem Motorrad vom Quinjet abgeworfen. Darf sie jetzt endlich auch was tun? Nein, sie bringt nur Cap sein Schild. Der kämpft in einem Zug weiter gegen Ultron, unterstützt von Hawkeyes Gatling ganz im Quinjet. Die Maximov zwillinge verfolgen das ganze Spektakel in den Nachrichten, und entscheiden sich jetzt, sich gegen Altron zu stellen. Vorhin ging das noch nicht, sonst hätten wir jetzt keine Verfolgungsjagd. Altron entkommt aber Cap und den Maximovs und lässt den Zug, in dem sie gekämpft hatten, mit voller Geschwindigkeit auf den Prellbock am Ende der Strecke zurasen. Widow hat jetzt doch noch was zu tun und darf den Truck betreten, um den wieder pausierenden Upload ganz abzubrechen, was sie dann aber auch nicht schafft. Altron-Drohnen heben den ganzen Anhänger hoch und fliegen damit und mit Natascha davon woraufhin sie mit der Kiste aus dem Anhänger heraus und in den Quinjet hineinrutscht. Allerdings wird sie dann von einer Drohne am Bein gepackt und fliegt mit ihr davon. Hawkeye will sie retten, aber Cap schickt ihn erstmal zu Stark und arbeitet dann mit den Maximovs zusammen, um den entgleisten Zug aufzuhalten, bevor Menschen getötet werden. Ich mag die Szene. Ja. Ja. Als Wanda von Cap hört, dass Dr. Joes Maschine auf dem Weg zu Stark ist, wird sie wütend. Sie argumentiert, dass Ultron den Unterschied nicht kennt zwischen der Rettung der Welt und der Zerstörung der Welt. Von wem er das wohl hat, wenn nicht von seinem Schöpfer. Dieser Schöpfer steht gerade in einem Bruce Lee T-Shirt in seinem Labor und versucht Banner zu überzeugen, die reparierte Jarvis KI in den künstlichen Körper zu transferieren, den Ultron sich bauen wollte. Starks schlagendes Argument, es halten doch eh schon alle Banner und ihn für verrückte Wissenschaftler, dann können sie das auch akzeptieren und was draus machen. Und Benner gibt viel zu schnell klein bei. Und sie bauen jetzt einen zweiten Killerroboter. roboter Benner verteidigt die Entscheidung sogar gegenüber Cap, der jetzt mit den Maximoffs zusammen dazukommt. Pietro zieht Shows Maschine den Stecker und es kommt zu einem kleinen Vorgeschmack auf Civil War. Stark gegen Rogers, beide mit einem kleinen Team an ihrer Seite. Plötzlich kommt Thor von seiner Traumreise zurück und lässt einen Blitz in die Maschine hineinfahren wie Dr. Frankenstein bei der Entstehung seines Monsters. Damit hat jetzt übrigens auch jeder der Avengers aus dem ersten Film irgendeine Verbindung zu Vision. Natascha und Clint haben Chos Regenerationseinheit zu Stark gebracht, der hat zusammen mit Banner Jarvis hineingeladen, mit Captain Americas Schild teilt sich Vision das Vibranium und Thor hat ihn mit seinem Blitz zum Leben erweckt.
1: Oh, sie sind alle die Eltern. Ja. Oh.
0: Vision steigt aus seiner Kiste, nackt wie ein neugeborenes Kind, Gespielt von Paul Bettany, der Jarvis ja schon seit dem ersten Iron Man gesprochen hat. Richtige Entscheidung. Ja. Bettany sagte später in einem Interview, dass Whedon dieses Bild des nackten Kindes sogar noch weiter auf die Spitze treiben wollte. Whedon wollte ausdrücklich, dass Visions Roboterkörper einen Penis hat. Er gibt
1: keinen Sinn. Absolut nicht. Weil wer hat das, den Körper von Vision designt? Ultron. Ja. Duh. Ja. Der braucht doch wohl
0: keinen Penis. Natürlich braucht er den nicht. Aber Whedon ließ sich das nicht ausreden. Die Produzenten Kevin Feige und Louis Desposito waren dagegen. Sie haben dann die Produktionszeichnerinnen und Zeichner zig Skizzen von Vision mit Penis anfertigen lassen, haben sie alle an eine Wand gepinnt und Joss Whedon davor gesetzt. Und das hat ihn dann überzeugt, dass wir den androiden Pippimann vielleicht doch nicht sehen müssen. Danke, Kevin Feige. Feige. Ja. Vision fliegt zum Fenster und betrachtet die Welt. Thor legt Mjolnir auf einen Tisch und macht einen Schritt auf Vision zu. Auch die anderen Avengers stehen stumm um Vision herum und starren ihn an. Vision erzeugt jetzt sein Kostüm und sein Cape aus dem Nichts. Und Thor erklärt, warum er die Maschine nicht zerstört, sondern den Vorgang vollendet hat. In seiner Vision hat er die Infinity Gems gesehen, darunter den Mindstone, den er nicht gegen sich verwendet sehen will. Und der jetzt auf ihrer Seite ist in der Stirn des Synthetzoiden. Der wiederum entdeckt die Philosophie. Er ist nicht Ultron. Er ist auch nicht Jarvis. Er ist. Widow wird von Ultron in Sokovia gefangen gehalten, kann allerdings ein Notsignal an Hawkeye absetzen. Und alle zusammen, auch Vision, auch Wanda, auch Pietro, reisen los. Die anderen wissen noch immer nicht, ob sie Vision trauen können, aber der hebt Thors Hammer vom Tisch und gibt ihn Thor. Sieht so aus, als sei er würdig. Nein, ist er nicht. Meinst du jetzt die Thor- und Captain America-Sicht, dass er wie ein Aufzug ist, in dem der ja. Hammer hochfährt? Ja. ja. Ultron könnte den Hammer sehr wahrscheinlich heben. Hm, Vielleicht. Aber das ist halt prinzipiell das Brillante am MCU und an seinen Setup-Payoff-Konstruktionen über mehrere Filme hinweg. Mhm. Das sieht in diesem Moment erstmal aus als wäre die Partyszene, in der alle versuchen, Mjolnir zu heben, bloß im Film gewesen, damit Vision jetzt den Hammer in die Hand nehmen kann und wir alle wissen, was das bedeutet. Ja. Setup, Payoff. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich nicht so simpel. Das, was wir hier für Payoff halten, hat vielmehr die Funktion, dass wir uns nochmal an die Partyszene erinnern. Noch über diesen Film hinaus. Damit der Payoff, wenn der Hammer elf Filme später von einem anderen Helden gehalten wird, nochmal umso größer ist. Mhm. Und das funktioniert. Die Avengers machen sich fertig. Hawkeye sucht ein paar Pfeile raus, Quicksilver wechselt sein T-Shirt, Tony lädt eine neue KI ins System, um Jarvis zu ersetzen. Er hat mehrere ungewöhnlich große SD-Karten zur Auswahl, alle mit unterschiedlichen KIs, alle mit unterschiedlichen Namen. Jocasta zum Beispiel ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Marvel-Charakter, ein weiterer Android und Ultrons Braut, die aber auch später mal den Avengers beitritt und mal gegen sie arbeitet. Hätte ich gern gesehen, ne? Hm. Auf einer anderen SD-Karte steht Tadashi. Das ist eine Anspielung auf Big Hero 6, was ja ebenfalls auf Marvel Comics basiert, wenn auch sehr, sehr lose. Mhm. Den wir auch übrigens noch gucken werden. Ja, natürlich. Tonys Wahl fällt allerdings auf eine dritte Karte mit der Aufschrift Friday. Das ist eine Figur aus den Iron Man Comics von Mike Grell, eine KI, die oft als Hologramm eines Mädchens oder einer jungen Frau erscheint. Benannt wurde sie nach dem feststehenden Begriff His Girl Friday, der durch den gleichnamigen Howard Hawks Film von 1940 verbreitet wurde. Der heißt im Deutschen Sein Mädchen für besondere Fälle und war ein ziemlicher Hit mit Cary Grant in der Hauptrolle, ein Jahr vor dessen erster Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock. Wenn man noch weiter zurückgeht, landet man bei Robinson Crusoe, wo der gestrandete Held einen Native American vor Kannibalen rettet und ihn Freitag nennt. Der wird sein Freund und Diener. Nach diesem Charakter wurde der Film benannt, nach dem Film die KI in den Comics. Und am Ende, die, und am Ende dieser langen Kette lädt Stark jetzt Friday in seine Rüstung. Sie wird gesprochen von Carrie Condon aus Ned Kelly und Better Call Saul. Dann reisen sie nach Sokovia. Und jetzt zeigt der Film noch einmal sehr deutlich, dass echte Helden ein Schlachtwelt evakuieren, bevor alles in Trümmer gelegt wird. Ja. Cap sagt, dass Ultron die Avengers für Monster hält und sie müssen der Welt jetzt zeigen, dass er sich irrt. So eine Szene hätte Man of Steel echt gut getan.
1: Ja. Und wo ist das Paralleluniversum, in dem Chris
0: Evans Superman spielt? Ich will da hinreisen. Ja, bitte, bitte. <lacht> oh. Quicksilver rennt von Ort zu Ort, Scarlet Witch bewegt Leute mit ihren mentalen Kräften in Sicherheit, Thor öffnet eine Wand in Altrons Gebäude, Banner befreit die große Liebe seines Lebens. Er will mit ihr fliehen, aber sie wirft ihn drei Stockwerke hinunter, damit er zum Hulk wird, weil sie ihn jetzt brauchen. Now go be a hero. Iron Man sucht die Konfrontation mit seiner Schöpfung. Der hat aus dem Rest des Vibraniums eine Maschine gebaut, die jetzt in Verbindung mit seinen Altron-Drohnen die ganze Hauptstadt Sokovias hoch in die Luft heben soll. Die Stadt soll dann wieder zu Boden stürzen, wie der Meteorit, der die Dinosaurier hat, aussterben lassen. Also da merke ich auch nichts viel von einer Handvoll Menschen, die dann überleben Ja, okay, soll.
1: vielleicht nicht Menschen, aber dieses, dieses, äh, der Meteorit tötet das, was da lebt, aber danach wird was Neues kommen. So, ne, verstehst du, was ich meine? Ja,
0: aber das jetzt als Evolution ist Altrons Methode zu interpretieren, ja. finde ich ein bisschen gewagt. Ja, das stimmt schon. Vision kommt dazu und greift Altron an. Er versucht, Altrons Programmierung mit der von Jarvis zu überschreiben, aber vergeblich. Die Stadt steigt in den Himmel, alles ist voller grauer Rauchwolken und schon wieder verliert der Film sämtliche Farbe. Friday rechnet für Tony aus, dass Tausende sterben würden, wenn die Stadt jetzt wieder zu Boden krachen würde. Wenn sie noch weiter warten, dann bedeutet das globale Auslöschung. Ein klassisches Trolley-Problem. Für das ein Held aber immer eine Lösung findet, bei der niemand zu Schaden kommt. Also evakuieren sie erst einmal weiter die komische Bevölkerung. Wo immer sie können, zerstören sie dabei auch ein paar Altschondrohnen. Dann kommt Hawkeyes großer Charaktermoment, mehr noch als der Besuch auf seiner Farm. Denn Wanda hat eine Panikattacke. Sie sieht sich der Lage nicht gewachsen und sie gibt sich immer noch die Schuld dafür, dass Altron so weit eskalieren konnte. Clint zieht sie beiseite und sagt, diese Stadt fliegt. Wir kämpfen gegen eine Roboterarmee. Ich habe Pfeil und Bogen, das macht hier alles keinen Sinn. Aber ich muss da jetzt raus, das ist mein Job. Und es ist egal, wer du bist, was du gemacht hast. Wenn du jetzt da rausgehst und hilfst, dann bist du ein Avenger. Er legt ein paar Pfeile auf und zum Silvestri-Theme geht er durch die Tür nach draußen. Weedon baut hier wirklich auf, dass Hawkeye sich gleich opfert. Ja. Cap und Thor retten weiter Menschen und lassen sich dabei nicht von den ultron drohnen Einreden aufzugeben. Sie kämpfen immer weiter. Thor nimmt den Kampf gegen Ultron Prime auf und dann öffnet Scarlet Witch die Tür und tritt nach draußen. Sie wirft ihre Hexmagie in die Ultrons hinein und zusammen mit Hawkeye besiegt sie alle. Quicksilver kommt dazu und bringt seine Schwester zum nächsten Schlachtfeld. Und da kommt eine meiner Highlight-Szenen im Film. Welche? Wenn
1: er, äh, äh, also wenn Quicksilver Scarlet Witch nimmt und rennt und zu Hawkeye sagt, äh, komm alter Mann. Und er da steht, den Bogen spannt. Keiner würde es mitbekommen. Keiner würde es mitbekommen.
0: Ich find's so gut. Das war mir schon wieder ein bisschen zu reden.
1: Ja, aber... Mh. Ich, ich finde, es ist glaubwürdig, dass er es macht.
0: Ja, ja schon. Ich sag einfach, das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass er gegen einen Ultronbot gekämpft hat. <lacht> Tony fliegt mit seiner Rüstung um die schwebende Stadt und sucht einen Weg, sie sicher ja herunterzubringen. Und wenn das nicht klappt, müssen sie die ganze Stadt evakuieren und sprengen. Damit die kleineren Trümmer nicht so einen Schaden anrichten würden, wie der Meteorit. Cap und Widow sprechen jetzt das Trolley-Problem an. Widow sieht es utilitaristisch. Wenn sie die Sokovia und sich selbst gleich mitopfern müssen, um den Rest der Welt zu retten, dann sollten sie das auch tun. Aber Cap will niemanden zurücklassen. Und dann naht die Lösung ihres Problems. Fury kommt mit Hill und mit dem alten shield Carrier aus Teil 1 vorbeigeflogen. Mit an Bord ist Cameron Klein, der von Aaron Himmelstein gespielte Shield-Techniker aus Winter Soldier, der sich selbst mit Crossbones Pistole am Kopf nicht dazu durchringen konnte, Shield zu verraten. Oh ja. Sharon Carter hatte ihn gerettet und er hat sich dann unter seinem Schreibtisch versteckt. Klein wird auch noch in Infinity War erwähnt werden, aber dazu kommen wir erst Ende nächsten Jahres. Wird er? Der wird kurz erwähnt, ganz am Ende als äh, Fury und äh, Hill telefonieren. Ach krass. Und äh, ja, wir müssen irgendwie zu Klein oder sowas. Und dann kommt der Snap ah, okay. und dann kommt der Pager. Hm, ich verstehe.
1: Aber in Age of Ultron passiert was, was ich mich in ziemlich vielen Filmen frage. Was? So Sachen wie Captain America 2. Wo, mhm. wo ist Toni?
0: War, äh, warum? Der, der Toni ist eine Zielscheibe von dem. Ähm, ja, aber warum hilft der Cap nicht? Weil er in Iron Man 3 eigentlich in Ruhestand gegangen ist. Der ist jetzt nur noch, mal, nur noch mal am Anfang von Avengers 2 zurückgekommen, um das Zepter zu holen. Ja, aber
1: das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber das sind so viele Sachen. So, wo ist der und der? Warum, die sind ja auf demselben Planeten, warum helfen die sich nicht in ihren eigenen Filmen, ne? Und das.
0: Naja, weil die selber beschäftigt sind. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch nicht, dass wir in jedem Film für jeden anderen Charakter eine Begründung brauchen. Ja, ja, aber alleine die Tatsache,
1: dass mit dem Helicarrier und Fury Rhodey auftaucht, ist für, ja. ist für mich so ein bisschen Genugtuung.
0: Ja, das, das stimmt, das ist ganz
1: cool. Und dass Sam nicht da ist, ergibt ja sogar Sinn. Welch? Der sucht Bucky.
0: Ach so, ja klar. Das sagt er ja auch bei dieser Party. Ja, stimmt. Die Avengers koordinieren die Evakuation, als plötzlich eine Ultron-Drohne die Brücke des Helicarrier stürmt. Fury und Hill werden aber schnell mit ihr fertig. Thor und Ultron scheinen ebenbürtig, aber dann kommt Vision dazu und haut Ultron Thors Hammer voll den Kopf. Ist auch eine schöne Szene. Hm? Wenn Thor da hängt, bla bla bla, bla bla bla, verdammt mir gehen die Worte aus jetzt. Das ja. ist auch schön. Ja. Die anderen Avengers kommen dazu, um zu verhindern, dass Ultron seine Maschine auslöst und die Stadt auf den Boden krachen lässt. Altron kommt zurück und er bringt alle seine Drohnen mit. Wie könnt ihr auch nur hoffen, mich aufzuhalten? Und Tony sieht zu Cap rüber, bevor er antwortet, zusammen. Altron kommt zurück und er bringt alle seine Drohnen mit. Wie könnt ihr auch nur hoffen, mich aufzuhalten? Und Tony sieht zu Cap rüber, bevor er antwortet, zusammen. Sehr schöner Moment, der die beiden so unterschiedlichen Rächer zusammenschweißt. Das wird nicht lange halten, wie wir im übernächsten Film sehen werden, aber für den Moment ist es sehr, sehr schön. Dann beginnt der Endkampf. Alle Rächer gegen alle Altrons. Es gibt coole Zeitlupenszenen, noch coolere Kamerafahrten. Irgendwie kommt es bei mir nicht ganz so episch an, wie es sein soll. Also dafür, dass Whedon hier die Messlatte höher legen und einen Empire Strikes Back drehen wollte, ist es dann doch nur wieder ein Echo des Kampfs gegen die Chitauri im ersten Film. Ja. Hawkeye schießt wieder Pfeile, Hulk smasht wieder und so weiter. Dann erklärt sich Scarlet Witch bereit, die Maschine zu beschützen, damit sich die anderen über den Rest der Stadt verteilen können. Und die Evakuierung ist außerdem noch nicht abgeschlossen. Eine Frau vermisst ihr Kind und Hawker geht nochmal rein. Oh nein, ist das jetzt der Moment, in dem er stirbt? Nein, natürlich nicht. Widow will den Hulk jetzt wieder zurückverwandeln, aber dann kommt Altron aus dem Nichts mit einem Quinjet vorbei und eröffnet das Feuer, immer noch das Lied aus Pinocchio singend. Hulk schnappt sich Black Widow und springt mit ihr zum Helicarrier. Hawkeye greift das Kind und beschützt es, benutzt seinen eigenen Rücken als Schutzschild gegen Altrons Kugeln. Altron feuert, aber es ist nicht Hawkeye, der getroffen wird, sondern Pietro. You didn't see that coming? So wie Hawkeye bereit war, sein Leben für das Kind zu opfern, so hat Quicksilver jetzt seins für Hawkeye geopfert. Der übergibt das Kind an die Mutter, und sinkt dann erschöpft zu Boden. Hulk hat Widow auf dem Helicarrier abgeliefert und springt jetzt zu Ultrons Jet, reißt ihn heraus und wirft ihn zurück auf die Stadt. Wanda empfängt ihn schon und reißt ihm das künstliche Herz raus. So hat es sich angefühlt, als ihr Bruder starb, also will sie sich bei Ultron revanchieren. Vision schnappt sie danach und fliegt sie in Sicherheit. Zusammen sprengen die anderen Avengers dann die Stadt, damit die pulverisierten Trümmer zu Boden gehen können, ohne den Rest der Erde zu vernichten. Naja, bis auf Hulk. Der fliegt jetzt mit dem Jet davon. Das war übrigens Ruffalos Idee. Feige hatte ihn nach dem Erfolg von Avengers 1 gefragt, was sich der Schauspieler des Hulk für den Hulk wünscht. Wohlgemerkt, ein weiterer Solofilm war nicht drin. Da hätte Universal dank des alten Vertrags am Vertrieb mitverdient. Und das sah Disney nicht ein. Aber die Geschichte des Hulks konnte durchaus in den Avengers-Filmen und in den Filmen anderer Einzelfiguren wie Thor erzählt werden. Oh ja. Ruffalo wünschte sich eine Adaption von Planet Hulk, der Storyline von Amadeus Cho's Erfinder Greg Park und vom philippinischen Zeichner Carlo Pagulayan, in der der Hulk ein Gladiator auf einem weit entfernten Planeten wird. Um das vorzubereiten, fliegt der Hulk jetzt hier ins All. Was ich im MCU passender finde als die
1: ganzen äh, Illuminati-Ding-Da-Geschichte, Illuminati Ja. das hätte einfach nicht ins MCU gepasst. Selbst wenn die Figuren da gewesen wären, hätte es nicht ja. gepasst.
0: Das sollten wir vielleicht für die Leute erklären, die nicht wissen, was es mit den Illuminati auf sich ja, hat. Ja gut, die Illuminati ähm, war quasi ein Zusammenschluss der intelligentesten Menschen der Welt,
1: beziehungsweise der intelligentesten Superkräfte, äh, Superhelden. Das waren äh, Tony Stark, Namor, Captain America. Nee, nicht Moment, Captain America. Moment, doch. Ah, okay. Captain America wusste von deren Pläne. Er war eingeladen und sollte Mitglied werden, er lehnt aber ab. Ja, also, Tony Stark, Captain America, Namor, Charles Xavier, ähm, hm. ä, 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 Black Bolt, also von den Humans. Ja, und Black Panther. Und Black Panther und Doctor Strange. Stimmt, Doctor Strange genau, auch, ja. Und die sehen halt, äh, die größte Gefahr für die Menschen ist der Hulk, und deswegen, äh, alles, was er sich wünscht, ist ja in Ruhe gelassen zu werden. Und deswegen mhm. suchen... Ach, ähm, äh, äh, Entschuldigung, ich habe jemanden vergessen. Reed Richards. Ja, natürlich. Ja. Ähm, und sie suchen deshalb einen leeren Planeten im Universum, worauf sie den Hulk schicken können. Und sie laden ihn halt auf eine Rakete, schießen ihn los und die Rakete landet aber nicht auf diesem Planeten, sondern in einem
0: Wurmloch und landet auf Sakaar. Genau. Mehr dazu, wenn wir Ragnarok besprechen. Also... Über nächstes Jahr oder so. Genau. Ja, wobei, eigentlich müssten wir das noch Ende nächsten Jahres schaffen. Ich weiß gerade nicht den Plan, aber...
1: Ich glaube, wir wollten Ende nächstes Jahre, nächsten Jahres Infinity War gucken.
0: Ja. Ja, irgendwie so. Da schieben wir bestimmt auch noch ein bisschen was hin und her. Aber irgendwie so. Ja, wahrscheinlich.
1: Und auf jeden Fall, dass der Hulk selbst entscheidet, einfach abzuhauen und in Ruhe gelassen zu werden, ergibt halt im MCU... Und auch für mich mehr Sinn als diese ganzen Illuminati. Wie heißen die? Illuminati? Nee. Ja, Illuminati. Heißen die echt Illuminati? Ja. Okay, äh, ergibt für mich mehr Sinn als diese Illuminati-Sache. Vor ja. allem, weil die Illuminati in den Comics nicht wirklich mehr machen. Ja. Sie treffen sich, ja. schicken den Hulk weg und bekommen danach auf die Fresse dafür. Wobei der Kampf Black Bolt gegen Hulk extrem geil ist. Für die, die das nicht wissen, Black Bolt ist ein Inhuman, der mit seiner Stimme, ja, verursachen kann. Ja, so ein bisschen wie Black Canary, nur viel, viel krasser. Ja, und er kann es halt nicht kontrollieren. Wenn er flüstert zum Beispiel, dann würden wahrscheinlich schon 90.000 Menschen sterben. Und er kämpft gegen den Hulk auf dem Mond. Ja, der Mond ist das Hauptquartier der Inhumans und sch hin und wieder mal ja, hin und wieder mal und schreit den Hulk an und es ist ihm egal
0: <lacht> er schreit ihn an also ich glaube dem Hulk zerfetzt so ein bisschen die Haut aber die regeneriert sich schneller als sie weggeht ja das ist
1: unnormal vor allem das Bild ja. danach wie er mit äh, einem zertrümmerten Black Bolt einfach auftaucht
0: <lacht> aber wir schweifen schon wieder ja sorry kein Problem. Ein Ultron konnte fliehen, ein letzter Ultron. Aber Vision erwartet ihn schon. In einem grauen Wald unweit der Hauptstadt, vielleicht sogar der Wald, in dem dieser Film anfing. Vision spricht von dem unglaublichen Privileg, zu den Avengers zählen zu dürfen und er zerstört Ultron mit einem Strahl aus dem Mind Gem. Hawkeye kehrt zurück auf seine Farm und nimmt seine Frau in den Arm. Er war nur noch drei Tage vom Ruhestand entfernt und entgegen aller Filmklischees darf er ihn jetzt endlich genießen. Also zumindest bis er in Civil War wieder in die Ereignisse hineingezogen wird. Ja. Von Endgame ganz zu schweigen. Und auch seine eigene Disney Plus Serie wird Ende des Monats starten. Auch die werden wir wieder für alle besprechen, die uns auf Patreon mit mindestens drei Euro im Monat supporten. Wir machen zwei Episoden dazu. Einmal Hawkeye Folge 1, 2, 3 und einmal Folge 4, 5, 6. Einmal Folge 1, 3 und 6 und einmal Folge 2, 4 und
1: 5. Ja. <lacht> ja Für 100%
0: Verwirrung. <lacht> Die Avengers reisen in ihr neues Hauptquartier außerhalb von New York City. Es gibt noch ein Wiedersehen mit Dr. Selvig. Natascha bekommt ein Video von den Bartons. Laura hat ihr drittes Kind bekommen. Nathaniel Pietro Barton.
1: Ja, dafür, dass er seinem Sohn den Namen gegeben hat, umso trauriger ist es, dass er nicht in WandaVision vorkam.
0: Der Pietro? Nee, äh, 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 Hawkeye. Ach so, ja. Cap, Iron Man und Thor besprechen das weitere Vorgehen. Thor will sich erstmal auf die Suche nach weiteren Infinity Stones machen, was natürlich nie passieren wird. Stattdessen wird er in Ragnarök auf demselben Planeten landen, auf den es auch den Hulk verschlägt. Auch Tony mag nicht mehr. Bartons Farm gefällt ihm. So eine will er Pepper auch bauen und dann dort mit ihr in Frieden leben. Wie das aussieht, werden wir in Endgame sehen, auch wenn Tony bis dahin noch einiges zu tun haben wird. Zusammen mit Black Widow sieht sich Cap dann das neue Avengers-Team an. Sie beide, die letzten, die vom Team aus Teil 1 noch übrig geblieben sind, und dazu War Machine, Vision, Falcon und Scarlet Witch. In einem früheren Drehbuchentwurf war noch angedacht gewesen, dass Quicksilver überlebt hätte, dann wäre auch der hier dabei gewesen. Und darüber hinaus hat... Und darüber hinaus hatte Whedon eigentlich geplant, hier noch Spider-Man und Captain Marvel ins MCU einzuführen. Ja. Aber dann konnten sie sich nicht schnell genug mit Sony einigen und Feige sprach ein Veto dagegen aus, jetzt auf die Schnelle irgendwen als Carol Danvers zu casten, bloß um sie in einem Cameo am Ende dieses Films einzuführen, wenn sie noch gar nicht wissen, was sie mit der Figur in weiteren Filmen machen werden. Während der Produktion dieses Films war auch noch Ike Perlmutter der Chef, und der hatte einen Solofilm mit weiblichen Figuren wie Captain Marvel immer vehement abgelehnt. Also bleibt es bei den sechs Avengers in dieser Szene. Zumindest bis Civil War alles wieder auf den Kopf stellt. Die Kamera zoomt an Captain America heran, der sein neues Team begutachtet. Und ein letztes Mal lässt Whedon unsere Erwartungen ins Leere laufen. Die Musik schwillt an, Steve ruft, Avengers! und öffnet den Mund zum in den Comics eingeführten Schlachtruf Assemble, aber Whedon schneidet einfach zum Nachspann. Unbefriedigend. Und dass Thanos jetzt an irgendeinem unbekannten Ort, den Infinity Gauntlet an sich nimmt, ist auch völlig nicht Ein Unbekannter Ort, das ist in seinem Fitnessstudio.
1: <lacht> Guck dir doch mal die Szene genau an. Der macht mhm. seinen komischen Schrank auf, um seine Klamotten zu holen und nimmt halt den Handschuh. Und danach will ja, er genau. an, ein, ein, ein ganz eindeutig Dinge mit sich anstellen, die ich jetzt nicht näher besprechen möchte. Was? Ja. Was sagt er?
0: Hm. Ja. You gotta do it yourself. Mhm. Hm. Der Film macht schon einiges richtig. Vor allem, wenn wir ihn mit dem DCEU vergleichen. Aber richtig gut finde ich ihn auch nicht. Für jeden Schritt in die richtige Richtung macht er sofort wieder einen Schritt zurück. Joss Whedens Hokey Pokey. Dass sich wirklich alle Figuren im gesamten Film ausschließlich in Karlauern und Popkulturanspielungen ausdrücken, das nervt mich irgendwann nur noch. Und die langweilige Farbgebung des ganzen Films gibt dem Ganzen den Rest. Du musst mir jetzt echt ein paar gute Gründe nennen, den nicht in die Nähe vom Incredible Hulk Du zu bist jetzt. wahnsinnig. Du bist echt wahnsinnig.
1: Wow. Weißt du, ich gucke mir die Top Ten an. Die Top Ten? Ja. Nee. Für mich ist es immer noch einer der besten MCU-Filme. Oh nee. Doch, ich finde den immer noch gut Dieses Ganze, was du meintest Mit Grau in Grau in Grau hm. Das stimmt Zum Teil, jetzt im Nachhinein Aber dass Eine Winterlandschaft vor Farben Nicht so strotzt
0: oder eine Szene im Weltall Also Ja klar Aber dann führe doch irgendwas anderes Als Kontrast ein und mach nicht alles Andere auch Grau in Grau Ja, aber was willst du denn als Kontrast einfügen? Was hättest du denn anders gemacht? Also zum einen hätte ich dieses Color Grading nicht so fürchterlich durchgezogen und zum anderen, die Party hätte bunter sein können. Ähm, Hawkeyes Farm hätte bunter sein können. Ähm, der Hulk im Kampf gegen den Hulkbuster hätte grün sein können. Ähm, dass Das Schiff von, von Claw hätte theoretisch bunte Lichter haben können. Aber ist das nicht einfach nur ein Trümmerhaufen, was er als Hauptquartier benutzt? Das soll von außen aussehen wie ja. einer. Aber ich glaube, das hat im Inneren schon voller Ausrüstung.
1: Ich finde, er, er kommt auf jeden Fall nicht an Avengers ran. Auf gar keinen Fall.
0: Also an den ersten. Nee, sowieso nicht.
1: Aber es ist trotzdem noch, ich finde, das ist ein würdiger Nachfolger. Hm. Ich, ich sage ja gerne bei Filmen, was ich anders gemacht hätte. Aber Age of Ultron ist für mich so, wie er ist, gut. Ich mag es. Ich finde das mit den Sprüchen finde ich nicht schlimm, weil das passiert auch in Avengers und anderen Filmen mit der, mit den uh, Pub-Culture-Anspielungen. Aber ich finde nirgendwo so vehement wie hier. Und das mit diesen komischen One-Linern finde ich auch nicht schlimm. Da gibt es andere Filme, wo mir sowas mehr auf den Sack geht.
0: Also in Guardians of the Galaxy hast du das ja auch, aber nur bei Star-Lord. Und nicht bei Drax, nicht bei Rocket, nicht bei Gamora, nicht bei, also bei Groot sowieso nicht. Naja, naja. Ja so Gewicht Groot ist der King of One-Liners, ne? Na.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, Guardians of the Galaxy ist der schlechtere Film. Das sehe ich überhaupt nicht so. Weil ich an Age of Ultron Spaß hatte. Und an Guardians of the
0: Galaxy, sagen wir mal, eher weniger. Also wenn es um den Spaß ging, dann hatte ich bei Guardians of the Galaxy sehr viel mehr. Nee, nee, nee. Ich meine,
1: ich, ich, mein, ich werde immer gehasst, wenn ich sage, aber mir geht ja der komplette Guardians of the Galaxy-Soundtrack auf die Nerven.
0: Den fand ich sehr viel besser, als dieses sehr, sehr gelangweilte Orchestergeschmonze wie bei Age of Ultron. Ja,
1: aber da Guardians of the... Ich, ich meine, stell dir mal vor, Age of Ultron hätte einen Soundtrack, der aus richtigen Liedern besteht. Also wenn du verstehst, was ich meine. Hm. So, und das geht mir halt bei Guardians of the Galaxy tierisch auf den Sack. Dieses ganze, ich bin eh kein Freund der 80er. Hm. Und deswegen ist das einer der Punkte, warum ich Guardians of the Galaxy tiefer ranken würde als Age of Ultron. Weil Age of Ultron halt nicht diese kunterbunte hin, Entschuldigung, ich meine es nicht so, wie ich es jetzt sage, hingekotzte Scheiße ist.
0: <lacht> Wo würdest du denn den ranken? Du sagst Top 10, das wäre noch über dem Donnercut. Ja, aber
1: ich, ich gucke gerade, ich blende gerade alles aus, was nicht MCU ist. Okay. Und jetzt ist es halt wieder, ich würde ihn über Iron Man 3 ranken, aber unter den Donnercut.
0: Hm. Okay, aber sagen wir doch mal, damit wir jetzt mit irgendwas arbeiten können, du würdest ihn zwischen 11 und 12 ranken, also zwischen Iron Man 3 und den Donnercut. Ja, nur halt andersrum. Hm. Und ich würde ihn halt, wenn ich dir entgegenkomme, zwischen Tor 2
1: und äh, Hulk schieben. Gehen wir doch mal kurz äh, ab Alk, äh, Alk, Hulk, die Liste nach oben, mhm. was wir dann was wir dann für MCU-Filme haben. Okay. Der nächste MCU, Black Widow. Black Widow auf 47. So, und da fand ich Edge of Ultron besser. Ich nicht. Oh nee. Black Widow ist, ist also ich habe ja schon mal gesagt, hier von wegen der Unterschied von Filmen, die ich einfach nicht gut finde, obwohl sie gut sind, und Filme, die ich scheiße finde. Guardians mm. of the Galaxy ist der Film, den ich nicht gut finde, aus persönlichen Gründen, aber es ist kein scheiß Film. Black Widow ist mm. ein Rotzfilm. Das finde ich überhaupt oh, ich nicht. Boah, ich hasse diesen Film. Das der und, sorry, ich nehme jetzt was vorweg, Black Widow und Captain Marvel werde ich noch einmal gucken. Ich, ich muss ja noch einmal Captain Marvel gucken. Mm. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Die
0: würde ich außerhalb dieses Podcasts... Ich mochte Captain Marvel. Warum? Wegen, ich mochte wegen, den äh, 90s-Soundtrack. Ich mochte... Wegen Brickface äh, Larsen? Das ist doch Teil der Story. Boah, nee. Komm wir zu, wenn wir Captain Marvel... Ja, ranken. aber
1: Black Widow, das ist... Also wenn es ein MCU-Beispiel für verschenktes Potenzial gibt,
0: dann ist es Black Widow. Sehe ich nur teilweise. Aber ich meine, er ist ja auch nur auf Platz 47. Ja. Das ist aktuell der zweitniedrigste. Und ich, ich finde, ganz ehrlich, Age of Ultron schwächer als Black Widow. Und Black Widow macht sein eigenes Ding. Das macht er vielleicht nicht perfekt, aber er zieht sein eigenes Ding durch. Es ist halt ein Bond-Film im MCU. Bei Age of Ultron ist zum Teil... Tonys Frankensteins Monster. Ja. Zum anderen ist es Setup für Infinity War. Dann ist es die äh, Maximoff-Zwillinge mit drin. Dann ist es Hawkeyes Farm. Dann ist es Hulkbuster gegen Hulk. Und das das, das fügt sich nicht so wirklich zu einem schönen Gesamtbild Echt zusammen, finde ich. Echt nicht.
1: Okay. Also ich, ich kann es nur wiederholen, ich finde Age of Ultron, find ich, ich finde den super. Für alle, alles in diesem Film ergibt für mich Sinn. Dieses mit dem hulkbuster ergibt sinn Vor allem, wenn man es nach Avengers 1 sieht, wo der Film natürlich logischerweise auch spielt. Aber alleine, dass nach Avengers 1 Tony und Bruce was zusammen entwickeln, um den Hulk zu stoppen oder auszubremsen. Das ist doch total genial und logisch. Ja, aber nicht so... Was hätten die denn bei, bei der äh, hulk versus hulkbuster szene anders machen sollen?
0: Abgesehen von mehr Farben vielleicht ein etwas spannenderer Kampf. Ich meine, das mit dem Hochhaus ist toll, aber alles davor ist zu monotones Gekloppe.
1: Ja, weil das ist Bronze gegen Bronze. Das ist gerade nicht Brains gegen
0: Bronze, sondern einfach... Ja, aber es sollte Brains gegen Bronze sein. Der Hulkbuster, die die Hulkbuster-Rüstung sollte effektive Waffen haben, die gegen den Hulk eingesetzt werden können Ja, aber was sind denn effektive Waffen gegen den Hulk? Sei es jetzt irgendwelche bunten Lichter, die ihn desorientieren. Sei es jetzt irgendeine Schallwaffe, die den Hulk, äh, vertreiben. Sei es, ähm, also ich, ich denke mir das jetzt gerade aus dem Stehgreif aus. Ähm, Sei es jetzt irgendwie. Ähm, irgendein Betäubungs- irgendwas, das mit Nanobots äh, in den Mund reinfliegt und ihn, ihn, ihn irgendwie beruhigt oder sowas. Aber doch nicht einfach nur draufhauen. Wir wissen, dass der Hulk nicht durch
1: Draufhauen besiegbar ist. Ja, und das, was sucht. Die Hulkbuster buster armor ja auch im ersten Sinne gar nicht. Guck dir mal die Sachen ein, die Tony bis auf das Draufhauen gegen den Hulk verwendet. Das sind alle Sachen, um ihn quasi einzusperren oder bewegungsunfähig zu machen. Hm? Nur, wie willst du solche Sachen effektiv gegen den Hulk testen, ohne sie gegen den Hulk zu testen? Dass dieses, diese komische Pyramide, die die am Anfang auf den Hulk draufwerfen, dass die den Hulk mhm. nicht auf lange Sicht aufhalten kann. Sowas kannst du halt auch nur herausfinden, wenn es passiert. Oder diese komische Handschellen, mhm. die äh, Ton, also die der Hulkbuster um den Arm von Hulk macht, dass die nicht halten, kannst du halt auch erst dadurch herausfinden. Ja. Und was hätten die machen sollen, äh, sich schrumpfen und das Herz von Hulk wachsen lassen? Nah. Ja. Das mit den Farben, okay, da gebe ich dir einen Punkt. Aber dann sag mir mal, wo in Black Widow wirklich
0: bunte Farben kommen oder ein Kontrast ist. Alleine Budapest ist so viel lebendiger als alles, was wir von Sokovia sehen.
1: Also für mich sind das vom Aussehen her die gleichen Städte. Nee. Es sind beides graue Städten, äh Städte.
0: Also wir haben ein Problem. Weil Black Widow, selbst wenn ich dir sagen würde, okay, dann setzen wir ihn direkt über oder unter Black Widow, dann wäre er immer noch über Porco Rosso und das sehe ich nicht. Äh. Porco Rosso ist ein so viel fantasievollerer Film. Ich habe diesen kompletten
1: Film schon wieder verdrängt. Genau wie unsere Folge. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, ob ich ihn gut oder schlecht fand.
0: Das ist... Also über Spider-Man 3 gebe ich dir ja noch. Aber... Oh, Direkt Überblick, Guido. Haben wir Adele Blanc-Sec. Ja. Den fand ich etwas zu anstrengend. Aber so viel fantasievoller als Age of Ultron. So viel schöner. So viel lebendiger. So viel cleverer. und oh. Ich würde ja jetzt
1: sagen, wir setzen ihn auf den Platz, auf den du möchtest. Dafür bekomme ich den Punkt bei einem anderen Film. Aber dann würde bei dem anderen Film sowas von die Diskussion ausbrechen. Ja, die haben wir ja jetzt auch. Ja, aber noch eine schlimmere. Hm. Weil zum Beispiel der langweiligste film nicht der schlechteste film sondern der langweiligste film im mcu ist für mich also der erste film der erste und einzige film der mich zum einschlafen bringt im mcu ist immer noch thor the dark world und darüber müsste age of ultron mindestens in meinen augen
0: aquaman finde ich wieder fantasievoller bunter spektakulärer venom finde ich besser da kommt Hellboy 2. Den finde ich deutlich, deutlich, deutlich besser. Unter Aquaman über Dark World? Also ich meine, ich würde ihn vielleicht auf die 60 setzen. Du auf die 10. Dann wären wir in der Mitte bei... Da sind wir schon über Hellboy 2. Das ist ja auch schon wieder... Ach.
1: Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir setzen ihn auf Platz... 51. Okay. Einfach aus zwei Gründen, die beiden fast denselben Namen tragen, und zwar Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 und Spider-Man 3. Ich glaube, ich verkrafte es, dass der Film über den beiden Spider-Man-Filmen ist. Also das ist in mhm. Ordnung. Aber schlechter als Spider-Man 3 und Spider-Man 2, also dann wäre ich wirklich äh, zu dir rübergefahren und hätte gegen Schienenbein getreten.
0: <lacht> Okay, also über Losers unter Porco Rosso. Ja. Okay, ist ein Kompromiss. Ich glaube, da sind wir beide nicht glücklich mit, aber. Du weißt du, welchen
1: nicht. Film ich meinte, wo die nächste Diskussion kommen wird? Rock. Weißt du, warum? Weil, du der, Weil der Film mir zu bunt ist. <lacht> ja. Aber dazu nächstes Jahr mehr. Ja.
0: Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Und willkommen zu einer neuen Episode Movie Delantis. Hi. Und dieser Podcast existiert. Moment, ich hab dir unseren Namen vergessen. Meine. <lacht> <lacht> Wie heißt die nochmal? <lacht>